0: Ja, jetzt endlich willkommen zum Liedkultur. Wir sind hier schon einige Zeit zu Gange. Wir sind hier im heißen Hamburg auf dem Easter heck Und ähm, ah, es gibt auch schon einen Piratenpest. Äh, redet mal mehr in die Mikros. Simon war eben noch gut verständlich. Hört man uns denn jetzt gut verständlich?
1: Hört man uns jetzt? Ja. Also wenn ich zu leise bin, müsst ihr das sagen.
0: Ja, ja, türker hört ihr hier nicht, das gibt es nur im echten Podcast. <lacht> das im echten Leben. Äh, ist auch nicht Alla Turka. Ähm, jetzt habe ich hier Kabelsalat. Soll ja gesund sein, oder? Nee, ja. Jetzt geht's. So. Jetzt kann ich mich auch zurücklehnen.
1: Perfekt, ja. jetzt so, sitzen also, hier sehr entspannt.
0: Im Chat bitte sagen, wenn es zu leise sein sollte. Ähm, äh. Okay, ja, jetzt können wir aber richtig anfangen. Also, äh, ich sitze hier mit Simon. Simon studiert Geisteswissenschaften, hat er ja gerade den Leuten im Stream schon erzählt, das war auch noch die Testphase. Und äh, wir äh, sprechen heute über Anime. Und ja. Äh, ja, da bin ich sehr gespannt, was da noch so alles kommt. Äh, Anime, was ist das eigentlich?
1: Ja. Also ja. Dran. Genau. Äh, wie gesagt, ich habe ja eben schon darauf hingewiesen und äh, Ma hat es auch getan, dass ich Geisteswissenschaftler bin. Also wird natürlich sowas häufig historisch hergeleitet. Und ähm, im, äh, im Stream hatte ich ja eben auch schon erzählt, wie ich eigentlich letztendlich mal zu Animismus ja, gekommen ich dich bin. das dann
0: auch noch. Also genau. Erstmal. Okay,
1: dann gehen wir da noch mal drauf ein. Ja. Dann fange ich einfach jetzt mal mit so einer historischen Herleitung an, die allerdings nicht vollständig. Also sie möchte nicht vollständig sein. Es gibt auch Leute, die sagen, dass der Manga, also das, was quasi so ein bisschen der Vorgänger von Anime ist, schon im 10. Jahrhundert entstanden sein soll, aber ähm, letztendlich Manga erstmals greifbar wird so im späten 17. Jahrhundert.
0: Wir wissen aber immer noch nicht, was Manga ist und Anime. Also genau. Du setzt immer schon so viel voraus. Ich weiß, das ist der schlimme, das Schlimmer
1: als... Äh, Genau, nee. Deshalb wollte ich erst, da, de, deshalb ja die historische Herleitung, so. dass wir sozusagen sagen, wir haben eine hohe Kunst in Japan, mhm. die hauptsächlich Residenzkunst ist und sich mit religiösen Themen befasst und eben auch mit, ähm, ja, mit, mit Themen von historischen Helden und ähm, die eben sozusagen ein Elitekulturphänomen ist, Ha, wo wir jetzt mal wieder bei Elitekultur sind und zusätzlich zu dem entwickelt sich eben im 17. Jahrhundert etwas, was eben als Manga dann bekannt wird. Das sind dann eben eine ja mehr proletarische Kunst, wenn man es so nimmt. Also man spricht da vom Aufstieg der Mittelschicht in Japan und eine Säkularisierung der sogenannten Hohen Kunst. Und das sind dann eben zunächst Holzschnitte, die eben die Vergnügungsbezirke, die Kabuki-Theater, also Kabuki, das ist ein äh, traditionelles japanisches Theater, was ich jedem, der vielleicht mal nach Japan kommt, äh, absolut ans Herz legen kann. Und eben die Szenen in den Bordellen der Rotlichtbezirke zum Thema hat. Also man spricht eben bei Manga auch von einem zwanglosen beziehungsweise ungezügelten Bild. Also ja, profan ist immer so wertend. Aber wir reden jetzt einfach mal von profan. Es, ist eher, es werden eher profane Themen behandelt und eine profane Kunst. Also
0: auch gleich schon so Sachen, die so ein bisschen anzüglich sind mit Sex. Genau. So.
1: Ja, ja. Dass äh, gerade also gerade eben Szenen in, äh, in Bordellen und äh, Badehäusern werden thematisiert und ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Japaner wohl traditionell eine andere Einstellung zu Sexualität und Nacktheit haben. Also die dadurch, dass das nicht irgendwie religiös konnotiert ist. Ist das kein Problem, sowas darzustellen? Man muss allerdings oder man musste im, äh, im 17. Jahrhundert und dann eben auch in den späteren Zeiten das eben teilweise etwas verfremden, damit man nicht Opfer der Zensur wurde.
0: Ah, verstehe. Und äh, wo wir gerade schon da waren, hast du denn eigentlich, also als Sprachwissenschaftler interessiert mich natürlich, warum das Ding Manga heißt. Was bedeutet eigentlich Manga? Ja,
1: Manga, wie gesagt, also da sagt man zu zwangloses, ungezügeltes Bild. Ach so. Genau. Und ähm, das Interessante ist, dass der Begriff Manga, der tritt erstmals 1814 auf und der wird von einem gewissen Holzschnittkünstler mit dem Namen Hokusai verwendet, der auch eben diese andere Kunst macht, eben Naturdarstellungen und solche Dinge. Und von dem halt ganz bekannt ist die große Welle von Kanagawa, Ah, ist ein ja, das, kenn das kennen wahrscheinlich sehr viele, die sich irgendwie mal mit Japan beschäftigt haben. Es ist diese große Welle und man sieht dieses Boot, wie das da hochgetragen wird. Und dieser, in dieser Hokusai verwendet das eben das erste Mal. Also, man redet da auch immer ein, ein informelles Bild aus dem Stehgreif. Häufig findet man, das ist so ein zufällig dahingeklatschtes Bild, was man aber eigentlich, was eigentlich auch nicht so wirklich ist. Und, es ist halt eben sehr stark immer diese moralische Anrüchigkeit dort zu sehen. Gleichzeitig ähm, behandelt Manga am Anfang auch vor allen Dingen menschliche Schwächen. Ähm, früher haben sich halt die Frauen in Japan die, die Zähne schwarz gefärbt, das sollte schöner aussehen und in Manga wird das dann eben ins Lächerliche gezogen und da geht auch das erste Mal das lo, los mit diesen Grimassen, dass die Münder so weit aufgerissen werden, mhm. was uns dann später im, äh, ja, so um 1950 wieder entgegentritt, aber in einer anderen Form. Und mhm. ähm, so, und dieser Hokusai hat eben ja sogenannte alberne Manga, spricht man davon, ähm, gemacht. Da sieht man eben, wie Leute Grimassen im, im Spiegel schneiden, also ne, wie sie vor dem Spiegel stehen und Grimassen schneiden. Und ähm, dann findet man auch noch, dass es sich um ja das krasses Betragen und äh, Gebaren der Leute werden eben wird eben dort thematisiert und eben auch sehr wie wie Ma eben auch schon gesagt hat sehr vulgäre Szenen sieht man dort. Allerdings ähm, trifft halt der Manga auch frühzeitig auf die Zensur und ähm, das führt dazu, dass ähm, ja eben die 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 vulgären Körperteile werden sehr übertrieben dargestellt oder verformt, also dann kann halt äh, ja zum Beispiel anstatt eines äh, eines Gliedes kann da eben ein Aal zu sehen sein oder solche Dinge und äh, ja aber sie sind eben letztendlich, und das ist halt sehr wichtig, sozial akzeptabel, weil sie eben keine privaten Dinge zeigen. Also In Japan gibt es immer diese sehr starke Trennung zwischen privat und eben dem, was in den in den Vergnügungsvierteln abläuft. Mhm. So, und ähm, ja. Wie kommen wir jetzt zum... Äh... Ja, da kommen wir gleich hin. Ähm, wir müssen, jetzt sind wir ja am Anfang des 19. Jahrhunderts und deshalb ähm, ab Anfang des 19. Jahrhunderts entsteht auch in, in Japan, gibt es halt wirtschaftliche Veränderungen, die dazu führen, dass gerade junge Mädchen ihre Ausbildung fortsetzen können und nicht arbeiten müssen. Also nicht vom Broterwerb der Familie beitragen können und deshalb entwickelt sich ein eigenes Genre für heranwachsende Mädchen, das nennt sich Shoyo. Gleichzeitig ähm, in den ja, in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, da habe ich leider keine wirklichen Belege zu gefunden, was mich ein bisschen geärgert hat. Wenn da jemand was hat im Chat, würde mich das sehr interessieren. Nämlich während des Zweiten Weltkrieges wird der Manga seitens des japanischen Militärs als Propagandainstrument verwendet, um eben eine nationalistische Stimmung anzuschüren und eben zu unterstützen, und eben gleichzeitig ähm, die Soldaten zum Durchhalten zu ermutigen. Man spricht da von einem traditionellen japanischen Männerbild, was befördert wird. Also Ehre, Durchhaltevermögen und ähm, genau. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg ändert sich das. Das liegt interessanterweise am Einfluss der westlichen Kultur. Und zwar ähm, vor allen Dingen verbunden ist das mit dem Namen Osamu Tezuka, der ähm, der Schöpfer von Astro-Boy ist. weiß nicht, ob ihr Astro-Boy schon mal gehört habt und ähm, der schafft eben diesen Helden Astro-Boy und er persönlich ist ein großer Fan von von Walt Disney und Max Fleischer. Max Fleischer hat Popeye und ähnliches gemacht und dort hat man diese extrem großen Augen, wo wir jetzt eben zum äh, Untertitel unseres Podcastes kommen. Ähm, und diese diese extrem großen Augen werden eben von äh, Tezuka aufgenommen und eben bei Astroboy verwendet. Aha, also du meinst
0: äh, den Titel Beseelte Bilder. Genau.
1: Da willst ja, du bestimmt was zu sagen. Da will ich was zu
0: sagen, ja. Aber das hat was mit Anime zu tun und da müssen wir sind wir noch gar nicht angekommen.
1: Na, es gibt Astroboy auch als Anime. Ja, ja,
0: aber Anime, was bedeutet der Name Anime? Das, ist das so, wolltest das, du erzählen. Das wollte ich erzählen, ja, genau. Also Anime ist natürlich, äh, ist natürlich kein äh, japanisches Wort ursprünglich, sondern ein westliches Wort ähm, und kommt natürlich tatsächlich von... Äh, dem Wort, also Lateinisch eigentlich animatus oder Französisch dann Anime, und das heißt beseelt. Und das haben wir auch den Titel beseelte Bilder ähm, äh, genannt. Also, äh, weil eben tatsächlich, äh, also Animus, äh, Anima ist die Seele, und animatus dann eben das beseelte, Anime, Französisch. Und ähm, das ist natürlich hat natürlich so eine Bedeutung äh, wie etwas, was sich bewegt, deshalb eben beseelt. Und äh, tatsächlich, wenn ich dem Wort beseelt zum ersten Mal in der Linguistik begegnet, vorher habe ich das nie gehört, was ist beseelt? Ne? Also irgendwie, ich bin ja nicht so christlich, also von daher beseelt, was soll das? Und es kam halt in der Linguistik, ähm, dass ich das äh, zum ersten Mal gelesen habe und zwar tatsächlich für ähm, ja, so ja. Das Problem ist halt in den Sprachen der Welt gibt es halt auch so eine oft so Einteilung von Lebewesen, Nicht-Lebewesen, Menschlich und dann gibt es noch etwas, was zwischen Lebewesen und Menschlich steht. Da Könnte man sagen, dazwischen steht das Tier, aber diese Kategorie Tier ist nicht so einheitlich. Also es gibt offensichtlich in vielen Sprachen eine Kategorie für etwas, was nicht menschlich ist, aber eben auch nicht nur Tiere umfasst, sondern eben auch sowas wie Geist. Und so und das ist eben das, was beseelt ist. Ja, und äh, eben etwas, was äh, mehr umfasst als nur die Tiere. Also alles, was sich irgendwie selbstständig bewegen kann. Äh, in vielen Sprachen ist es das so, dass das auch äh, Autos in die Kategorie fallen, weil die sich angeblich auch selbstständig bewegen oder zunächst mal den Anschein haben. Ja, und ähm, das ist eben französisch Anime und daraus ist offensichtlich dieses äh, japanische Fremdwort entstanden. Kann natürlich auch aus dem Englischen ins Japanische gekommen sein, das weiß ich nicht so genau. Ähm, ja, und dadurch, äh, das bezeichnet eben Bilder, die sich dann auch bewegen, wenn ich mich richtig, ähm, ja, wenn ich wenn ich mich nicht täusche, oder? Das ist ja dein Thema. Ja,
1: genau. Also die, genau, die Sache ist halt eben, dass dieses dieser diese Bezeichnung Anime wird theoretisch für alles verwendet, was Zeichentrickfilme aus Japan sind. Also seitens wieder natürlich eine Zuschreibung auch seitens äh, der Europäer und Amerikaner. Mhm. Dafür, also dafür verwendet man das. Genau, ähm, mein, ja, nachdem ich jetzt bei äh, diesem Osamu Tezuka, den man den Vater des Anime oder Vater des Manga, beziehungsweise auch Gott des Manga, also man verwendet da tatsächlich die Bezeichnung Gott des Manga, ähm, ja äh, verwendet man eben viel, Entschuldigung, ich habe mich gerade mal verhaspelt, kommt vor. Ähm, dieser hat halt eben diesen Astroboy geschaffen und äh, hat dann noch mal eine Schaffungskrise gehabt und hat dann noch eine andere Serie gemacht, die ich allerdings auch leider nicht kenne, ähm, dass ähm, das, die eben Blackjack heißt und die sehr viel düsterer ist und ähm, letztendlich möchte ich jetzt bald zu den eher düsteren, in Anführungsstrichen, Anime kommen, weil sie eben eher Nerd-Themen behandeln. Aber zunächst noch einige allgemeine Sachen noch zu Manga und Anime. Ähm, und eben auch vielleicht noch mal ein bisschen zu Geschlechterrollen innerhalb von ähm, von Mangas und Anime. Also ab den 50er-Jahren gibt es eben auch vermehrt dann weibliche Mangaka. Also Mangaka sind die Schöpfer von Mangas. Und äh, auch äh, bisexuelle Züge, gewinnen an Bedeutung. Und man findet auch heute immer noch ähm, viele Manga und Anime, wo ähm, sehr androgyne Helden, also in Anführungsstrichen, auch wieder thematisiert werden. Also es gibt zum Beispiel eine japanische Adaption des Grafen von Monte Cristo, ähm, die eben einen sehr androgynen Grafen von Monte Cristo beinhaltet. Und eben dann gibt es eben eine Prinzess, also sozusagen die Rolle der Frau gewinnt eben auch mehr Nuancen durch den Manga. So, so zum Beispiel gibt es dann einen, der heißt auch in den 50er, 60ern Princess Knight, der auch von Tezuka ist. Und dort wird eine Frau auch als Herrscherin, auch als Herrscherin über andere Völker thematisiert. In heutigen Mangas und Anime, also die die ich größtenteils auslasse, aber auf die ich, weil sie eben einen Großteil der Mangas und Anime repräsentieren, die es gibt, kurz erwähnen möchte, ist es so, dass die Heldinnen häufig ein Doppelleben führen. Also meistens wird das bei den Animes, diesen Shojos für heranwachsende Mädchen, ist das so, dass die im, ja, zur Schule gehen und äh, von Selbstzweifel teilweise zerfressen sind. Selbstzweifel wird uns übrigens immer wieder ähm, begegnen. Auch in den äh, nerdigeren Animes. Und ähm, diese, ja, die nehmen eben ein, durchleben ein Charakterwachstum. Äh, ja, ein Charakterwachstum, der eben dazu führt, dass sie mit einem magischen Gegenstand, der meistens, also bei eben für bei den Animes für Mädchen oder Manga eben meistens sehr weiblich ist. Also ich beziehe mich jetzt tatsächlich mal auf Sailor Moon, was man irgendwie doch mal durch Zufall gesehen hat. Und äh, da sind es dann eben sehr weiblich anmutende Gegenstände, die ihnen eben magische Kräfte ge geben. Und sobald sie eben in dieses Alter Ego als Heldin eintreten, besitzen sie wesentlich mehr Selbstvertrauen und haben Kräfte und ähm, sind eigentlich auch in der Lage, ähm, Männer zu besiegen oder eben ähm, mehr als gleichwertig zu sein. Aber häufig ist es so, dass die Entwicklung, die eintritt, dann so ist, dass ähm, die die Heldin möchte eigentlich den Mann für sich gewinnen, den sie liebt. Also ist eigentlich sehr kitschig. Wenn man sich das mal tatsächlich anguckt, ist das sehr, sehr kitschig. Das ist das immer kitschig? Also... Ja, das ist die Frage. Also in diesen in diesen Animes ist das tatsächlich kitschig. Am schlimmsten, ich meine, da kommen wir wahrscheinlich am Ende nochmal drauf, vor allem du als Linguist. Für dich ist das ja wahrscheinlich sehr interessant, dass äh, die Übersetzungen von Animes klingen ja, teilweise ja. echt
0: gruselig. Ja, ja, das liegt aber zum Teil auch daran, dass die Übersetzer des Japanischen immer halt so japanische sprachliche Eigenheiten, die eigentlich grammatisch sind und die man gar nicht so übersetzen müsste, immer so ausführlich übersetzen. Das kennt man ja, da wird dann immer von der Ehrenwerten Frau <lacht> gesprochen und so, aber da ist gar nichts <lacht> Ehrenwert. Das ist einfach eine bestimmte äh, Partikel, die natürlich dazu dient, oder Reflektion auszudrücken, aber das ist halt grammatisch, das wirkt auf Japan äh, Japanisch nicht so überdreht, weil das nur eine Silbe ist. Oh, no? Das wirkt nicht so überdreht, wie auf deutscher man dann Ehrenwert dazu schreibt. Und das ist halt oft so, es ist halt wirklich schwer äh, japanisch richtig gut in idiomatisches Deutsch zu übersetzen. Man muss dann auf solche solche Sachen verzichten. Das machen aber viele nicht, weil sie sagen, ja, das Japanische wollen wir extra rausholen. Das ist ja auch bei den manga häften so. Die macht man dann von hinten nach vorne, obwohl das wirklich blödsinnig ist, weil halt die deutsche weil deutsche Bücher, weil eben von links nach rechts geschrieben wird, eben von vorne nach hinten sind. Aber man versucht das halt nachzuahmen. Und wenn man sprachlich das Japanische nachahmt, dann wird es immer peinlich. Das ja. ist halt leider so.
1: Ja, eben wie wie Ma schon sagte eben gerade eben auch aufgrund der Partikel und eben auch aufgrund ähm, kultureller ähm, Eigenheiten, dass man eben jemanden, der ähm, gesellschaftlich höher steht, mit einem anderen mit einer anderen Bezeichnung anredet, als man eben jemand ähm, anreden würde, der auf der gleichen äh, gesellschaftlichen Ebene steht und das. Das Trans kommt mit in die Familie hinein. Ja, also, dass man.
0: Stimmt auch nicht ganz. Also, man redet jemand, der auf einer gesellschaftlich höheren Ebene ist, anders an als jemand, der unter einem steht. Wer aber gleich steht, wird eigentlich in der bürgerlichen Gesellschaft zumindest auch immer als höher eingestuft. Ja. Also, das ist, ja. so. das ist, das ist halt wirklich, für uns exotisch. Und für die Japaner ist das so einfach, dass sie gar nicht mehr darüber Gedanken machen. Und wenn man halt das versucht nachzuahmen, dann wird's halt meistens ein bisschen schwerfällig.
1: Genau. Und jetzt noch ein letztes Mal zu den Heldinnen zurück und dann kommen endlich sozusagen Nerd-Animes oder zumindest welche, die ich persönlich als Nerd-Animes bezeichnen würde, wenn ihr da andere Vorschläge habt, bin ich da natürlich äh, offen für. Äh, eben diese Heldinnen verlieren ihre Heldenkräfte dann in Bezug auf die Männer, weil sie eben von diesem Geborgenheit Liebe und Beziehung erhalten. Und ähm, während sie am Anfang eben als normale Mädchen an der Schule eben verführerisch unschuldig sind, werden sie dann eben zunächst in ihren Helden zum, zum gewalttätigen Babe. Das findet man tatsächlich auch in äh, wissenschaftlichen Abhandlungen so. Und ähm, das ist und danach werden sie halt eben durch, durch den Mann wieder besänftigt. Also das ist schon ja, ich will da jetzt keine Vorurteile in den Tacht legen, aber es ist schon ein bisschen böse. Und das leitet jetzt zum endlich über. In Mangas und Anime wird halt gerade für Jugendliche werden eben Selbstfindungsprozesse thematisiert und eben eine geistige und seelische Reifung und, und auch Werte werden darüber tatsächlich angesprochen. Also Sowas wie Freundschaft und, und Zusammenarbeit nehmen eben einen wichtigen Platz an. Und was in Bezug eben auch noch auf gerade auf anspruchsvolle Animes, was auch wieder natürlich sehr wertend von mir ist, ähm, wichtig ist, es gibt nicht so eine Schwarz-Weiß-Dichotomie. Also auch die, die Leute, die vermeintlich böse sind, sind es manchmal nicht sogar, nicht so wirklich, die haben eigene Wünsche und Träume, die teilweise sehr komplex sind und ähm, sind halt manchmal einfach nur auf dem Irrpfad und äh, eigentlich ist der der Hauptcharakter des Animes kann durchaus auch mal in seinem Held sein, auf dem Irrfahrt sein. Also diese ganzen Sachen gibt es. So. Nachdem dieser historische Absatz, äh, Abriss ein bisschen jetzt lang geworden schon echt ist,
0: eine äh, wie sagt man ein paar Force, ja ich habe es versucht äh, kurz zu machen man merkt du bist irgendwie Akademiker das war schon so die erste Vorlesung also wir haben jetzt gerade die Vorlesung
1: Schein gibt später
0: ja. ähm, Vorlesung von Simon in seiner Eigenschaft als Manga Professor gehört äh, jetzt kommen wir zur zweiten
1: genau Sitzung. jetzt kommen wir zur Sitzung quasi ja, Nerd-Animes oder wie irgendwie der Anime stärker in unsere Nerd-Gesellschaft gekommen ist. Und diese Animes, um die ich mit denen ich mich jetzt befassen möchte, die thematisieren eben Themen wie Zukunft, Technologie und Menschmaschine. Und eben diese Symbiose, zwischen Mensch und Maschine und eben die Entwicklung der die Entwicklung der Menschheit und an Anfang kann man da denke ich durchaus Akira setzen der 1988 ähm, erstmals erscheint und von Katsuhiro Otomo geschrieben ähm, oh, wurde. Hoffentlich hilft
0: mir jetzt der Chat. Ich kann nämlich gerade den so, Namen bei den habe ich hier
1: extra. Ach so, Entschuldigung. Ach so, ja jetzt sehe ich. Den habe ich ja, hier extra markiert. Also ja. ja, okay und ähm, da will ich ein bisschen, also das Problem bei diesen ganzen Animes wird jetzt sein, dass ich ein bisschen spoilern muss. Das mögt ihr mir bitte verzeihen.
0: Ich ich, können ja, wir können ja kurz sagen, äh, jetzt weghören. Nein, also ein bisschen spoilern also ich muss möchte
1: ich. Halt, ich würde halt mich freuen, wenn ihr, nachdem ich das alles so erzählt habe, euch tatsächlich auch mal diese Animes anschauen würdet und mir dann eben das nachsieht, dass ich vielleicht ein bisschen Handlung erzählt habe. Wo,
0: wo findet man die denn, wenn man die nachschauen will? Dann muss man in die Videothek oder, oder gibt es irgendwelche? Die gibt's, also wir haben ja schon das anidb-archiv anidb.net. Genau. Aber da gibt es ja die Filme
1: nicht. Also man kriegt die in der Videothek, man kriegt die über Love-Film zum Beispiel und äh, Google ist extrem der Freund. Wobei ah, ja. man inzwischen ein leicht legales Problem hat, weil bis Mitte der 2000er, also bis 2004 oder so, sind F sogenannte Fansubs, also das sind äh, ausländische Filme, die von Leuten speziell ähm, mit Untertiteln versehen worden und zur Verfügung gestellt werden, ähm, die sind von den Anime-Produzenten geduldet worden in Japan. Ähm, und diese wir werden halt zunächst verbreitet. Und sobald eben eine kommerzielle DVD rauskommt, sollen die nicht mehr verbreitet werden. Und ähm, es wird auch dazu angeraten, sich jetzt den, die kommerzielle DVD zu kaufen.
0: Also das Chat sagt gerade, kann man gerade auch noch sagen, bei Ani.db sind auch Fansubgruppen gelistet. Genau.
1: Mhm. Und äh, bei diesen Fansubgruppen, da muss man eben wirklich ja, da entwickelt man dann auch Vorlieben für gewisse Gruppen. Das, Aber das ist teilweise, glaube ich, sehr individuell. Oh,
0: super, im Chat machen sie jetzt das auch mit japanischen Schriftzeichen. Das wollte ich gerne. Ja, haben sie das gemacht, sehr schön. Ja. Denn ich, ich habe zwar mal drei Semester japanisch gemacht, cool. aber ich kann jetzt nicht auf die Schnelle so... Ja. Das ist halt alles wieder vergessen. Ja, ja. Aber ist doch schön, dass sie das machen. Ja, aber super.
1: also diese Fansubs, ähm, das ist eigentlich früher der Weg gewesen, wenn man nicht RTL 2 und Tele 5 geguckt hat, also erst Tele 5, dann später RTL 2 und dann äh, Vox um Mitternacht. Oh also früher hat Vox immer Anime Nächte gebracht. Oh Gott. Dummerweise hat Vox. Vox diese Anime Nächte auf Deutsch gebracht. Also ein Anime auf Deutsch zu gucken, ist ein Erlebnis. Am besten, wenn ihr die Chance habt, guckt mal ein Anime auf Deutsch im Kino. Wenn Meistens von Studio Ghibli kommen ja öfter mal welche. Äh, geht da mal mit Japanern rein und achtet auf deren Gesichtsausdrücke, während, die, während der Film dort abläuft. Aber das ist das, was wir mit der Übersetzung vorhin schon hatten. Ja, ja. Das ist, aber das ist wirklich sehr spannend. Die kriegen teilweise große Krisen dabei. So, jetzt aber zurück zu Akira. Also Akira ist so der erste erste Manga, also Akira basiert auf einem Manga, ähm, der es schafft, über Japan hinauszukommen und eine Breitenwirkung zu entfalten. Auch wenn man zum Beispiel in der Wikipedia ständig findet, dass der auch in Japan eine große Bedeutung hat, ähm, vor allen Dingen, weil dort eben gerade auch politische Themen der, 50, äh, der ja, 50er, 60er, also bis 80er Jahre thematisiert werden, ähm, hatte ich, als ich persönlich kurz in Japan war, nicht das Gefühl, dass Akira dort so bekannt war, weil Akira habe ich nicht in normalen Manga-Läden gefunden, sondern äh, in einem kuriosen Kabinett neben der Gasmaske bei Uniqlo. Uniqlo ist ein ja ist so Art japanisches H&M, aber wesentlich besser. Mhm. Und äh, da fand ich das in so einem Kuriositätenkabinett. Da war dann plötzlich mal Akira. Während mhm. ich in den normalen Läden überhaupt sowas nicht fand. Mhm. Und äh, bei Akira ist es halt so, dass äh, Tokio durch eine nukleare Explosion zerstört wurde. Ach. Hm? Ach ja, aktuell. wir haben das. Also das Thema äh, nukleare Explosion, oder man muss eher sagen vermeintliche nukleare Explosion, wird halt in diesen Animes, die ich besprechen möchte, auch sehr häufig thematisiert.
0: Mhm. Naja, nun ist äh, Japan sowieso schon früher traumatisiert dadurch durch ja. äh, Hiroshima und äh, genau. Nagasaki. Genau.
1: Genau. Und da, es gibt auch ähm, spezielle Anime, also wie, ähm, na, das letzte Glühwürmchen, mhm. äh, die eben speziell die Bombenangriffe der Amerikaner auf Japan thematisieren. Ähm, gut, auf jeden Fall ist Tokio zerstört worden, es kommt zum Dritten Weltkrieg und dann 30 Jahre später setzt dann die Handlung ein in einem sogenannten neo tokio das sich auf einer künstlichen Insel in der Bucht von Tokio befindet. Und dort st finden ständig politische Unruhen statt. Man ist mit Terrorismus konfrontiert, die sich eben gegen die Regierung richtet und Bandenkriminalität ist an der Tagesordnung. Ähm, in diesem Anime werden halt viele Themen verhandelt, die für... Mörds interessant sein könnten. Eben die Ursache von Korruption, es geht um den Willen zur Macht, es geht um revolutionäre Tendenzen und so Akira ist in so einem ganzen, ja, wenn man sich den anguckt oder als Anime oder auch als Manga liest, ist halt so in so einer Cyberpunk-Optik und sehr stark vom Cyberpunk beeinflusst. Ähm, gleichzeitig geht es aber auch wieder um dieses Charakterwachstum. Also auch in solchen Animes wird Charakterwachstum thematisiert. Also das Erwachsenwerden des Einzelnen und die, der Menschheit als Ganzen. Gleichzeitig ähm, verwendet der Film, wie dann auch viele andere Animes, äh, viele religiöse Symbole. Sowohl buddhistische als auch christliche Symbole. Und ähm, er befasst sich eben auch damit, wie die Welt auf eine nukleare Katastrophe reagiert. Mhm. Das äh, muss man, also das muss man sich tatsächlich mal angucken. Ähm und gleichzeitig befasst er sich auch noch äh, mit Psi-Fähigkeiten. Also das
0: musst das, du erklären. Also nicht jeder Hörer weiß, was Psi-Fähigkeiten Ja, das wollte ich sind. gerade erklären. So, ja, dann ist ähm,
1: also in äh, Akira gibt es die sogenannten Espers. Das sind äh, Individuen, die von Geburt oder eben durch Experimente der Regierung oder irgendwelche Organisationen ähm, ihre Fähigkeiten erweitert haben und jetzt zum Beispiel telepathisch sind oder eben Dinge beeinflussen können. Also die Tür, die jetzt hier offen ist, wo wir gerade unseren Podcast haben, man hätte jetzt die Fähigkeit und diese Tür könnte zerspringen. Ach so, ich wollte sie schließen, gerade wenn meinem Ja, ich hatte auch Kine gedacht, ja, Fähigkeit ich hatte auch gedacht, aber es fand ich gerade ein bisschen langweilig so. sie zu schließen, also lasse ich sie zerspringen. Wir sind hier nur zu Gast, also
0: bitte nicht Ja, schließen. ist genau. Also während wir jetzt zu podcasten konzentrieren wir
1: uns ganz dann wollen stark. wir jetzt, dann wollen wir sie nicht zerstören genau okay genau also das sind das sind eben äh, diese diese espers und die kommen ja die sind eben durch experimente entstanden
0: so ja Genau. Jetzt, ähm, Cyberpunk haben wir noch nicht erklärt, das hast du einfach so ja. gesagt. Möchtest du das mal machen? Oh nee. Äh, ja. Hm. Ähm, ich glaube, <lacht> ja, mir, das
1: kannst du besser Gar
0: nicht äh, schon. Also, oh ja, nee, da müsste ich mich besser doch drauf vorbereiten. Cyberpunk ist halt so ein Ansatz aus, ähm, das ist so diese, äh, wie heißt das, Stevenson mit dem äh, Snow Crash und so. Also eine bestimmte ähm, Bestimmte, äh, ein bestimmter Ansatz. An ne, erzähl du mal was anderes, ich verhält mich erstmal in der Wikipedia. Sehr Instagram. schön,
1: genau. Also das und bei Akira werden eben, wird eben dieses Element eben durch durch Verwendung dieser religiösen Symbole von Spiritualität und gerade eben auch durch diese durch diese Espas stark thematisiert und ähm, ja, Mehr sage ich jetzt lieber mal zu Akira nicht. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch aber nicht in seinem ursprünglichen Format an. Also die Dinger sind früher auf Laserdisc rausgekommen. Und wenn man da was zu findet, also wenn man diese Laserdiscs findet, ist die Qualität sehr, sehr schlecht. Mhm. Und der Zeichenstil ist auch ein bisschen anders. Also als normale, als normale, also als das, was als Mainstream-Manga-Anime bezeichnet wird. Also das zieht sich eigentlich durch alle diese Filme ähm, als durch alle diese filme durch ach, jetzt sage ich filme animes Entschuldigung.
0: ja es sind ja ja es sind gesehen. filme
1: es sind filme das ja. ist, das ist äh, durchaus und sie haben ja sie haben ja auch inzwischen produktionskosten von filmen also ihr habt in eurem po, äh, podcast zu comics habt ihr ja äh, Steamboy angesprochen, den ich persönlich hm. immer noch nicht geguckt habe, aber der irgendwie ja laut, laut Wikipedia 26 Millionen gekostet ja, haben
0: Das ist auch, und, das ist dann nochmal Steampunk, also nochmal ein Subgenre genau. von Cyberpunk. Also Cyberpunk. Äh, jetzt habe ich ja kurz in der Wikipedia sofort die Stichworte natürlich William Gibson, Neuromancer war's was. Äh, und Snow Crash ist natürlich auch äh, ähm, so eine Geschichte. Ist halt eine Utopie, die halt ähm, dystopisch ist, also eine Dystopie eigentlich, also eine negative Utopie, die halt die Zukunft nicht schön zeigt, sondern eigentlich sehr schlecht. Also, also sie zeigt eigentlich das Gegenteil von einer glänzenden Zukunft, eigentlich eine dreckige Zukunft, eine negative Zukunft in gewisser Weise. Also das ist das Besondere. Und dann gibt es halt noch die unter ähm, äh, diese dieses diese Subgenre der äh, des Steampunks ähm, das ist eigentlich eine Ableitung von Cyberpunk da hat man das Cyber durch Steam ersetzt weil dort eine ähm, ja parallele Realität gezeichnet eine äh, Zukunft also die es noch nicht gibt aber die so eingetreten wäre wenn man halt die Kultur der Dampfmaschine fortgesetzt hätte und nicht umgeschaltet hätte auf Elektrizität also Maschinen werden mit Dampf betrieben und das wird einfach sozusagen in die Zukunft rein äh, projiziert und das ist ein Steampunk. Also so eine Art Retro-Science-Fiction. Die Mischung aus Science-Fiction und dem 19. Jahrhundert. Das ist dann Steampunk und das ist halt ein Subgenre des Cyberpunks. Und Steamboy ist halt ganz, also wirklich ein sehr interessanter Fall. Das fängt auch im 19. Jahrhundert an, auch mit so Dampfmaschinen, die ja nicht richtig funktionieren. Und dann wird das halt irgendwann weiterentwickelt. Dann hat also einer so besondere Dampfmaschinen entwickelt, die dann schon mehr können und so. Und ein bisschen zu Robotern mit Dampf und so. Also das ist wirklich sehr, also ich, ich mag Steamboy, ich habe ihn gesehen und ich finde, das ist ein Film mit vielen Überraschungen und mit ganz viel, also ganz viel Spannung und, und wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also das sollte man sich ansehen und wer auf im Chaos Communication Kongress war, der damals Volldampf voraus hieß, der weiß auch, was Steampunk ist, weil eigentlich ähm, dieser Kongress im Steampunk-Stil gemacht wurde, auch inspiriert gerade von Steamboy, das habe ich den damals auch gesehen, den Film, in der Vorbereitung des Kongresses und ähm, das äh, ist halt genau das, was wir da also was wir da versucht haben umzusetzen und das erklärt auch den Titel Volldamp voraus, obwohl der natürlich beim Chaos Communication Kongress noch viele andere Bedeutungen hat. Gut, also das ist ein kleiner Exkurs, aber Steampunk habe ich jetzt hier auch eingetragen in unser Pad und ähm, dann kann man sich das auch nochmal genauer einsehen. Ja, ja, jetzt bist du wieder dran.
1: Genau, also nachdem ich jetzt ein bisschen was zu Akira gesagt habe und hoffentlich ähm, euch dazu bringe, den man zu gucken, wenden wir uns sozusagen der, ja, in meiner Kategorisierung, die ich hier verwendet habe, nächsten Phase zu, und das ist eben Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, äh, wie ja auch in dem äh, in der Comicfolge gesagt worden ist, größtenteils durch Matrix und äh, durch äh, King of My Castle, dieses grausame Lied vom Ramdu Project, berühmt geworden.
0: Ja, hoffentlich schreibt mir das jemand in den Chat. Was? Ihr, was das für ein Lied ist und so?
1: King of My Castle? Hm. Kenne ich alles nicht, ja. Ja, ich würde das jetzt singen, aber ich kann nein, nicht singen. Nein, nein, dann müssen wir wieder gehen. an die GEMA was abzahlen. Ja, ja das ist in Ordnung. Nicht singen. Nein, okay. <lacht> ähm, und Ghost in the Shell ist dann halt 1995 kommt der auf den Markt und hat international wesentlich größere Bedeutung. Also Akira hatte sie auch schon, aber ähm, die Verbreitungswege waren damals noch schwerer und mit Ghost in the Shell ändert sich das. Ähm, und Ghost in the Shell äh, thematisiert jetzt sehr stark die Transformation der Menschen zu Cyborgs, also zu zu Wesenheiten, die größtenteils auf, ähm, auf Technik basieren oder die eben ihre den größten Teil ihres äh, Bewegungsapparates äh, und ihre Organe durch, durch Technik erse äh, ja, ersetzen. Und äh, gleichzeitig geht es auch bei Ghost in the Shell um die Entstehung von künstlichem Leben. Also nicht mehr künstliche Intelligenz, die spielt auch eine Rolle und vor allen Dingen in den äh, in den Standalone-Komplexen von Ghost in the Shell, von denen es mehrere gibt, zu denen ich jetzt aber ähm, mal nichts sagen möchte. Äh, eben hauptsächlich Ghost in the Shell und da ist es eben so, dass es dort Menschen gibt, bei denen eben fast alles durch künstliche Komponenten ersetzt ist, die eben ihre Fähigkeiten Sei es Laufen, sei es Kraft, sei es auch ähm, also ein Charakter, Batu, der kann dadurch besonders gut sehen. Ähm, ich glaube, der hat, kann dann auch im Dunkeln sehen und diese ganzen Dinge. Ähm, und einzig ein kleiner Bestandteil des Gehirns, das ist eben der sogenannte Ghost, in dem die Identität und die Persönlichkeit drin ist, wird in einer sogenannten Biokapsel, der sogenannten Shell, ähm, erhalten und irgendwie noch Teile des Rückenmarks. Und das beginnt eben damit, dass ein unbekannter Hacker, hoho, wir haben endlich das Wort Hacker, der eben Puppen sich Puppenspieler nennt, dem gelingt es sich in Form von ja, Art Biohacking sich in die Gehirne von anderen zu hacken und diese zu manipulieren. Mhm. Also die begehen dann die begehen dann Straftaten oder bringen Menschen um, die werden halt ferngesteuert. Also die also Leute laufen, wie,
0: äh, das Kabinett des Dr. Caligari. Im deutschen Film oder um, The Manchurian Candidate, das ist ja auch so, oder auch Inception, das ist ja eine Linie. Muss ich gleich ja. mal, das ist interessant, muss ich gleich mal hier in unseren äh, in unser Pad schreiben.
1: Und ähm. dann gibt es halt plötzlich, also es gibt so eine geheim, äh, nein, eine Spezialorganisation, äh, die, glaube ich, Unit 9 oder wie sie sich nennen. Also um die geht's halt hauptsächlich die sich eben mit dieser Kriminalität befasst und dann plötzlich tritt es auf, dass in einer Fabrik wird eben ein solcher Cyborg hergestellt und dieser Cyborg zeigt plötzlich Anzeichen, dass er ein Ghost besitzt. Also der wird sich quasi seiner selbst bewusst und flieht. Mhm. Und ähm, das das ist ja, und diese Organisation versucht herauszufinden, was das ist und wer eben dieser Puppenspieler ist. Also im Englischen Puppet Master klingt irgendwie besser als Puppenspieler ähm, und setzt sich halt auf dessen Fährte und gerät in Konflikt mit anderen Regierungs, ähm, regierungsnahen Organisationen. Also es ist halt halt häufig so bei Ghost in the Shell, dass äh, es grundsätzlich irgendwelche Verschwörungen gibt, dann gibt es nochmal eine interne Verschwörung und ähm, es arbeiten eigentlich ganz viele Akteure, die eigentlich für die Regierung arbeiten, entweder auf eigene Rechnung oder eben gegeneinander. Also es ist, wenn man gerade denkt, okay, jetzt weiß ich, wer eigentlich für wen arbeitet, dann kommt wieder raus, nee, ist ja eigentlich nicht so. Also man hat halt immer so einen Plot, der sich mit einem Plot verwebt und dann... Ja, denkt man, jetzt habe ichs und dann ist es dann eben doch wieder nicht. Und das findet man eben auch in anderen Filmen, die so sind. So. Und ähm, das, der Film behandelt dann eben auch, dass die Hauptprotagonistin eben äh, ja, am besten schreibt mal jemand in den Chat rein, wenn er das geguckt hat, wie die heißt. Das weiß ich nämlich nicht, gerade nicht aus dem Kopf. Die eben Haupt, die bei der eben fast alles durch Implantate ersetzt ist dass die sich immer mehr fragt, ob sie noch ein Mensch ist. Und ähm, deshalb auch versucht, Kontakt zu diesem Pumpenspieler aufzunehmen und äh, zu wissen, was wer er ist, was er ist. Und ähm, ja, Mit ich glaube, wenn ich jetzt noch mehr sage, dann spoiler ich. Es gibt einen ja. zweiten Teil, der heißt Innocence, den kann man dazu auch noch mal gucken. Und es gibt halt eben diese äh, Standalone-Komplexe, und es gibt jetzt auch einen Film, der heißt Ghost in the Shell 2.0. Wie schon gesagt worden ist, der Film soll Einflüsse, oder hat Einflüsse auf Matrix gehabt. Der zweite Teil hat Einflüsse auf iRobot gehabt. Und, ähm, ja, über Matrix müsste man wahrscheinlich eine komplett eigene Sendung machen. Ja,
0: weil ich I nämlich. iRobot eigentlich auch, weil, weil das ich, ja eigentlich so eine Story von Stanislav Lem ist, ne, ursprünglich. Ja, und von, Asimov. Ah, nicht, Asimov ja, nicht ist es. Star es geht ja um die Laws äh, of Rubber. Ja, ja, Asimov, Asimov, Asimov. Man und könnte eine ich, zu Science Fiction machen. Ja, genau. Und Asimov hatte ich vorher schon gelesen mhm. und deshalb war der Film so blöd, weil ich am Anfang schon die Pointe wusste. Ja. Aber das schlecht. Man, das, ja, ist, das ist schlecht. Ja,
1: das ist ein bisschen blöd. Aber das ist mir bei das ist mir bei Inception passiert, dass ich am Anfang die Pointe wusste.
0: Ah, naja, da nicht. Also das Bei Saw ist mir das
1: passiert, weil dadurch, dass dieses, dass das Ariadne auftritt, weiß man halt irgendwie, wie der Film weitergeht. Ah, ich meine, ich fand das irgendwie, als ich das gesehen ja, habe, klar. war für mich der Film gelaufen, weil es irgendwie ja,
0: ja, genau. weil es
1: halt einfach äh, griechische Mythologie mit mhm. der Brechstange für Amerikaner war. Genau, genau. Naja. Genau. Doch, du hast recht. Wir sollten eine Sendung zu Science Fiction machen.
0: Ja, machen wir noch.
1: Und dann könnte man auch sagen, dass Matrix vielleicht auch durch einen deutschen Film beeinflusst ist. Oh. Welt am Draht.
0: Ja, gut. Also das geben
1: die nicht zu, aber ja, Welt am ja. Draht behandelt eigentlich ganz klar diese ja. die, die Thematik.
0: Ja, aber Welt am Draht ist ja eigentlich dann The Thirteenth Floor. Da gibt es ein direktes Remake. Ja, ja bei Welt am Draht da schon tiefsinnig ist, aber leider ist halt dieser Film, ist halt dieser Fassbinderstil, dieses schreckliche die deutsche Filmsprache, die ist halt so, da wird man immer gelangweilt zwischendurch, durch lange Einstellungen ah. und so. Also das kann man heute nicht mehr sehen. Gibt's aber jetzt auf DVD.
1: Ja, ja, gut. Endlich. Ich habe ihn vorher schon gesehen. So, Aber dann, wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Ja. Ich glaube, ich komme hier gar nicht durch mein Skript. <lacht> ja, ja, ich sehe
0: schon, wir müssen den zweiten Teil
1: auch im Jahr 1995 gibt es einen weiteren Anime, den und zwar Neon Genesis Evangelion von Hideaki Anno. Mhm. Hm? Ja. So und da Hideaki kommt gleich, -No. ja, da kommt oh, gleich äh, der Linguist. Es wird spannend. So also ein bisschen zur Story: Ein sogenannter Second Impact hat die Antarktis zerstört und circa die Hälfte der Menschheit vernichtet. Es gibt ein, äh, es gibt einen Klimawandel. Es hat eine Verschwie äh, Verschiebung der Erdachse stattgefunden. Und dann finden im Jahr 2000 Angriffe von sogenannten Engeln statt, mhm. wo, wo auch wieder sehr viel religiöse Symbole, Symbole halt äh, verwendet werden. Also wenn die erscheinen, gibt es ein Kreuzsymbol und ähm, die Engel haben die Namen, der, also die Folgen der, der jüdischen Kabbalah, also jüdischer Mystik. Also so, es wird dann halt auch, und das finde ich halt persönlich spannend, weil ich vielleicht mal, also wenn alles glatt läuft, meine Dis über Lilith mache, Aha. aus jüdisch-feministischer Sicht, oh also als Dekonstru als Dekonstruktion ja, und rollt so. Da einiges auf uns zu hier. Ich glaube, ich sage euch, das ist ganz schlimm. <lacht> ähm, vor allen Dingen mit mir, ich, als die Leute mich das fragten, ob ich das machen will, dann meinte ich, das ist mir sehr kont kontrovers besitzt, besetzt. Und diese Engel sind halt super mächtig und besetzen ein sogenanntes AT-Feld, was sie vor konventionellen Waffen schützt. Es gibt aber innerhalb dieser japanischen, also innerhalb der Welt irgendwie, also gibt eine Organisation, die heißt NERV und die hat sogenannte Evas, Also die sind so biomechers und die können nur von 14-jährigen Kindern gesteuert werden, also... Vor 15 Jahren hat dieser Second Impact stattgefunden und die Kinder müssen danach geboren sein. Mhm. Und die können, werden in einer geheimen unterirdischen Basis hergestellt und mit so einer, man, ja, bei Wikipedia habe ich enigmatisch flüssige Substanz gefunden. LCL wird das immer genannt. Die wird, ist halt in diesen, in diesen Mechers drin und dadurch können die Piloten mit diesen Mechers verschmilzen. Mhm. Und sie dann über, qua ihrer Gedanken steuern.
0: Mhm. Weil hier vorhin nochmal die Frage kam, wie so Ghost in the Shell in Dystopies, das gilt natürlich jetzt auch für diese, das sind ja alles Dystopien, das gehört ja, ja alles irgendwie zum Cyberpunk. Also das ist immer einmal die Zerstörung der Welt, äh, dann das sind Folge der Zerstörung, also einmal ist die Antarktis, einmal ist irgendwie, weiß ich nicht, Klimawandel und sonst was äh, und einmal ist es Atom und sonst wie. Ähm, also in der Folge der Zerstörung gibt es immer halt einen Überwachungsstaat, das sind ja immer Überwachungsstaaten, ja und äh, Menschen mit Fernsteuerung und so. Also alles so, wie wir das eigentlich nicht wollen. Aber interessanterweise ist das ja nicht zufällig so. Es ist ja doch immer ein Rückbezug auf die Gegenwart. Also ja. man macht ja nicht Science-Fiction oder auch diese Dystopien äh, so, weil man denkt, jetzt ist mal schön, über, das, äh, über schlechte Welten nachzudenken und unsere ist gut, sondern es verbirgt sich da ja immer auch eine versteckte Kritik an der derzeitigen Gesellschaft. Ja. Muss man natürlich da Japan nochmal als Besonderes sehen. Ja. Äh, diese Sache mit dem Überwachungsstaat ist natürlich im jetzigen Japan schon deutlich mehr installiert, als wir das hier nur äh, befürchten.
1: Ja, was aber auch eine Reaktion ist auf ja, ja. die Giftgasanschläge ja, damals klar. durch äh, durch die Sekte genau. in der U-Bahn, weil vorher ja. war das ja in Japan überhaupt nicht der Fall und man findet da halt auch überall Kameras an den an den Wänden oder in, überall und überall stehen immer Riesenschilder äh, Videoüberwachung.
0: Mhm. Mhm. Sicher, das, das hat ist nicht grundlos so. Also man kann jetzt nicht sagen, die genau. Japaner sind alle irgendwie vom von ihrer Mentalität her für Überwachung, sondern das hat Gründe.
1: Genau. So, äh, ja, dann zurück eben zu diesen biomechers Also Mecher ist halt dieses Genre, was sich damit befasst, also Mecha ist ein eigenes Genre im Manga und Anime, was sich damit befasst, dass es eben riesengroße Roboter gibt. Also letztendlich nähern wir uns da schon sehr Battletech an. Battletech? Was, was ist das? Battletech ja. geht auch sind auch so riesengroße Kampfroboter, die gegeneinander kämpfen und ähm, die, ähm, die über sehr viele Fähigkeiten verfügen und die hochtechnisiert sind. Und dieses Mecha-Genre, also ihr habt ihr habt ja ähm, in Comics Gundam erwähnt, den ich persönlich immer noch nicht geguckt habe. Man hat einfach zu wenig Zeit. Aber da wird ja gerade dieses Mecha-Genre sehr thematisiert. Und Evangelion hat zwar dieses Mecha-Genre als, ähm, als einen Kernpunkt, aber letztendlich handelt es sich um eine absolute Dekonstruktion. Also der, der Autor hat ähm, der Hideyaki Anno hat halt während er Neon Genesis Evangelion gemacht hat, hat er richtig starke psychische Probleme gehabt. Also seine Psyche war total angeknackst und das findet man eben auch ähm, in den Charakteren durchaus wiedergespiegelt. Also einer der Hauptcharaktere, der hält sich ständig für nutzlos. Also der ist super, der wenn der in seinem, wenn der in seinem seinem äh, seinem Eva sitzt, ist der richtig mächtig und äh, und kann die Welt retten fast. Und, aber er hat die ganze Zeit nur vor allem Angst und äh, hat immer Angst, dass er seinem Vater nicht gerecht wird, der halt eben der 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 Chef dieser, dieser Organisation Nerv ist und ähm, deshalb gibt es auch ein ganz krudes Ende, das total kritisiert worden ist durch Fans, was dazu geführt hat, dass ein Film produziert worden ist, der The End of Evangelion heißt. Mhm. Und ähm, den man vielleicht danach auch gucken könnte. Aber man muss es einfach mal gesehen haben. Und äh, hinter dieser Organisation Nerv steckt eben noch mal eine andere Organisation, die sich Seele nennt. Also ist diese Begriffe mit diesen Begriffen wird eben auch gespielt. Heißt also das See sind jetzt die
0: aus der deutschen Übersetzung oder? oder? Ähm,
1: ja, das ist die Frage. Ich, also ich meine, ja. wenn vielleicht heißen die in der deutschen Seele. Aber ich dachte eigentlich auch, also also ich weiß es nicht. Da müsste also mir jemand das sagen. Auf japanisch sagen, glaube ich. Also das ist sozusagen die, die Nerv lenkt. Mhm. Ja, was man eben, wie gesagt, was ich ja schon gesagt habe, es finden halt viele religiöse Themenverwendung vor allen Dingen aus dem jüdisch-kabbalistischen Bereich, eben jüdische Mythologie. Dann christliche Elemente. Ähm, es wird auf Apokryphen, also nicht kanonisierte ähm, Bibeltexte und die es halt nicht geschafft haben, in die eigentliche Bibel hineinzukommen, eingegangen. Äh, die Lanze des Longinus, mit der äh, Jesus letztendlich umgebracht worden ist am Kreuz, wird verwendet und äh, gleichzeitig äh, wird eben auch noch Psychoanalyse verwendet. Mhm. Also das liegt halt eben an dem Anno. Da findet man halt, der sagt, da der wird halt immer gesagt, aufgrund seiner eigenen Erfahrung, also ein Oedipus-Komplex, also der der eine Charakter hat schon einen relativ stark ausgeprägten, indirekten Oedipus-Komplex. Also Oedipus äh, ist halt dieses, die Mutter begehren und dafür letztendlich den Vater töten. Äh, gleichzeitig ist aber auch eben Thanatos... Ich da wirst du vielleicht ja. was zu sagen können. Also der ja, Todestrieb, Todes der genau. im Gegensatz zum Eros steht. Also, ja. also Freud wird sehr stark thematisiert. Ja,
0: ja, ja.
1: Also wenn man auf diese ganzen Dinge steht, macht Evangelion durchaus Spaß. Vom Gezeichneten her ist es eher einem traditionellen Anime, Manga, ja, entspricht es eher im Vergleich zu Ghost in the Shell und Akira. Mhm. Ja. Das war eben dann 1995. 1998 kam dann die Serie Serial Experiments Lane. Ich weiß nicht, ob er die kennt. Die behandelt halt, handelt von Lane, die ein heranwachsendes Mädchen ist. Und die erfährt dann von, von Klassenkameradin, dass eine gewisse Shisa Yomoda, ein weiteres Mädchen aus der Schule, Selbstmord, die hat Selbstmord begangen. Und die ist aber, die kontaktiert diese Leute jetzt alle über das Kommunikationsnetz The Wire. Also Wired heißt das. Das ist halt deren Kommunikationsnetz und man kann das mit dem Internet in etwa vergleichen. Und alle halten das eben zunächst für so einen Hoax, also einen schlechten Scherz. Und dann, als sie nach Hause gekommen, wird auch sie in Echtzeit von dieser Schießer kontaktiert. Und die teilt ihr eben mit, sie ist nicht gestorben, sondern hat ihre körperliche Existenz beendet. Mhm. Und hat in diesem Kommunikationsnetz Gott gefunden oder eben die höhere Entität. Mhm. Na, also, Gott ist dann wieder, na gut, wir haben Ostern. Ich wünsche euch übrigens allen frohe Ostern.
0: Ja, wenn der, wenn der Podcast online geht, ist Ostern längst vorbei. Das stimmt
1: auch wieder. Dann können wir schon frohe Pfingsten wünschen. Naja, so lange wie es nicht dauern. Nein. Haben. Und Lane, die eben gerade auch erst dieses Kommunikationsnetz kennengelernt hat, beginnt dann eben zu recherchieren, um eben hinter das Geheimnis von dieser Schießer zu kommen. Und ähm, sie wird häufig mit einer anderen Lane, die eben in diesem Netzwerk ganz große Bekanntheit hat, verwechselt. Was dann auch eben natürlich wieder zu, äh, zu Begegnungen mit Leuten führt. Oder sie, Leute helfen ihr, weil sie denken, sie ist diese Persönlichkeit. Und gleichzeitig wird auch sie verdächtigt, diese Mails geschrieben zu haben. Und in dieser Serie, also bei Lane handelt es sich wie bei Evangelion um eine Serie, werden halt philosophische Themen wie die Frage nach Realität, was ist reale, also was ist eigentlich die reale Welt? Ist das die virtuelle oder die reale Welt oder ist es was dazwischen? Das wird thematisiert, die Identität, wer bin ich eigentlich? Und eben ähm, Kommunikation spielt auch ein ganz starkes, mhm. ganz starkes, ähm, ja, ganz starkes Gewicht.
0: Ja, ich habe das schon das Gefühl, dass halt auch diese, dass halt viele der Animes äh, wenn man mal absicht von Dystopien und so so sehr allgemein menschliche Probleme äh, ja. behandeln.
1: Aber genau, aber eben immer interessanterweise, also in diesen Sachen wie Mila Superstar oder so, was ich vorhin angesprochen hat oder auch äh, zu Casa, meinetwegen auch Dragon Ball, ähm, da wird das eben auf eine ganz andere Art und Weise gemacht und hier wird das eben in eine, eine sehr ausgefeilte Handlung, die immer wieder verschachtelt ist, verpackt. Und ähm, bei Lane finden wir noch was ganz anderes. Also Lane, die wird dann erstmal verdächtig, diese Mails geschrieben zu haben. Und ähm, man, ja, wenn man halt bei der Wikipedia guckt, wird auch eben gesagt, dass die Handlungsstränge bei den Episoden von Lane, die werden nur unzureichend zu Ende geführt. Mhm. Und es wird behauptet, das soll die Fantasie der Zuschauer, soll sie eben anregen. Und gleichzeitig sagt eben der der Erfinder dieser Serie, sagt eben, dass es äh, dass die Jugend, die dort behandelt wird, also die Jugend geht nicht, die Jugendlichen gehen nicht mehr nach Hause, sondern die gehen in, treffen sich in solchen Clubs und entfremden sich eben von ihrem Zuhause. Und äh, der sei eben spezifisch japanisch und äh, Amerikaner würden, den, würden eben die Serie anders wahrnehmen und er hätte so die Intention, dass, äh, also der Produzent, dass es zu mehr Kommunikation über das Medium dieses dieser Serie zwischen Amerikanern und ähm, äh, Japanern kommen würde. Was ganz lustig ist und was für mich ja als äh, so elektronischem Apfelbenutzer, äh, Obstbenutzer ganz spannend ist, ist, dass äh, die Macher der Serie große Fans eben des elektronischen Apfels waren und ganz viele Referenzen darauf einführen. Also die die computer der der mädchen die sogenannten äh, navis die sehen dem 20th anniversary mac und dem imac recht ähnlich dann gibt's so portable Navis, die heißen Handy-Navi Handy oder Handy-Navi und die basieren auf dem Newton, also eigentlich dem diesem PDA damals von mhm. Apple, der seiner Zeit weit voraus war und das OS, was auf diesem System läuft, heißt halt Copeland OS Enterprise. Also dieses Copeland-Projekt, was halt gescheitert ist und was dann wieder dazu geführt hat, dass Next gekauft wurde und ja, Rest ist Geschichte. Ja, dann, nachdem wir halt dieses Thema haben, in diesem, also in dem Anime eben dieses Thema verhandelt haben, gibt es 1999 äh, Jinro. Übersetzung ist halt Wolfsbrigade. Er ist von dem Ghost in the Shell-Schöpfer und ähm, handelt halt in einer alternativen Zukunft in der fiktiven Welt der kerberos saga ähm, Die ist sehr düster. Deutschland oder das Deutsche Reich hat den zweiten Weltkrieg gewonnen und beherrscht jetzt auch Japan. Man sieht das ganz häufig an den verwendeten, an den verwendeten Symbolen. Also man hat, man hat, die tragen alle Stahlhelme und es ist halt sehr in so einem Film-Noir-Stil gehalten. Es gibt halt ständige Aufstände und Terroranschläge und damit man das Militär nicht einsetzt, wird so eine sogenannte Hauptstadtpolizei gegründet und die soll eben die innere Bedrohung ohne Einsatz des Militärs bekämpfen. Ja, man hört schon, innere Bedrohung ohne Einsatz des Militärs bekämpfen in einem quasi faschistoiden Staat könnte schwierig werden. Und innerhalb dieser, dieser Hauptstadtpolizei gibt es eben so eine hochspezialisierte und hochtechnisierte ähm, Spezialeinheit, die heißt Kerberos. Und äh, innerhalb entsteht dann eine inoffizielle Spionageorganisation, eben diese Wolfsbrigade. Und von dieser ist halt der ha Hauptakteur, Kazuki, Fus, Kazuki Fuse, naja, wie auch immer man das ausspricht, ist halt Teil davon und beim Einsatz verfolgt er ein junges Mädchen, das ist eine Bombenkurierin, und ähm, stellt die dann in der Kanalisation und erschießt sie nicht, sondern fragt sie, was der Grund ihres Handelns ist und darauf sprengt sie sich in die Luft. Er überlebt aufgrund seiner Spezialanzüge, wird aber erstmal wieder versetzt an die Akademie, also strafversetzt. Und ähm, dann hinterfragt er halt immer seine Handlungen innerhalb dieses Systems und lernt dann ein Mädchen kennen, was er für die Schwester der Toten hält. Also er geht dann auch zu dem Grab und lernt die dann eben kennen. Dann entwickelt sich eine sehr komplexe Beziehung zwischen den beiden, die größtenteils auf, äh, auf einer archaischeren Version von Rotkäppchen. Also da wird dann wieder auf, diese, auf den Wolf angesprochen äh, oder angespielt basiert. Also diese französische Version von Rotkäppchen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Die ist sehr archaisch und sehr blutig. Also das Ding ist wirklich düster. Aber sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Also und ähm, es geht halt eben darum, wenn man da jetzt dann versucht...
0: Da muss ich mal gucken, ob wir die irgendwie verlinken können, diese... Was? Äh, französische Version von Rotkäppchen. Das dachte mir die gar, gar nichts.
1: Die wird in die wird in dem Ginro-Artikel eigentlich bei Wikipedia ah, auch ja, ja. in dem englischen Artikel wird sie erwähnt. Ähm, ich gebe dir nachher die ganzen Links noch. Okay. Also das okay. ist kein Ding. Ähm, genau. Wenn ihr noch eine kleine Nebeninfo, wo wir gerade mal dabei sind, wenn man sich halt mit Anime und Manga beschäftigen möchte und mal was darüber erfahren will, ähm, ist die Wikipedia kein schlechter Einstieg. Mhm. Sowohl die deutsche als auch die englische. Also das hat mich auch wieder jetzt größtenteils up to date gebracht, weil einige Sachen ja schon echt lange her sind. Und es geht halt eben auch bei Genro ist wieder Verschwörung, Spionage, Gegenspionage und Täuschung sind halt ähm, sind halt ganz wichtige Themen. Das ist ganz Und es geht halt darum, kann man in einem autokratischen System eine moralische Entscheidung treffen? Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, Ma, aber ich habe mich da in... Berthold Brechts Herrn K erinnert gefühlt, also mhm. wie wie kann ich in einem autokratischen System irgendwie meine Integrität nicht verlieren ähm, durch mein Handeln, aber trotzdem überleben. Ja,
0: ja. So.
1: Stimmt, das ist Und da, also da, interessanterweise in den Wikipedia Artikeln wird das gar nicht äh, behandelt. Ich weiß nicht, wenn ihr liebe Zuhörer das mal gehört habt, äh, also gesehen habt Jinro und mir da zustimmt, Wäre ich mal über Feedback dankbar. Ähm, dann.
0: Ja, wir können auch ein bisschen Bildungsverbreitung machen. Genau. Kerberus ist natürlich der Höllenhund. Genau. Deshalb heißt es auch auf Englisch Hellhounds. Genau. Also Kerberus ist halt der mehrköpfige Hund, der die Hölle bewacht, damit die Seelen da nicht wieder rauslaufen. Wenn sie mal Und natürlich, dass auch nicht Fremde da reinkommen, klar. In die Hölle
1: dürfen ja nur Tote. Genau. So. Dann sind wir jetzt im Jahre 2002, da gibt es dann eine Serie, die heißt Hack.Sign oder Doppelpunkt, Doppel-Slash-Sign. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war.
0: Oh, das ist haben wir schon im Pad, aber als Werk von dem Hideaki, da stimmt das ja gar nicht. Wieso? Ist hast es? du hast du das reingeschrieben? Nee. Ich kann das gerade nicht erkennen. Hack steht da und irgendwas davor.
1: Naja, das ist das Genau, das machen wir später. Wir. Genau, also Hexen spielt halt in einem äh, Massive Multiplayer Online-Roleplaying Game, das heißt The World, das ungefähr 20 Millionen Spieler hat, und das so ein bisschen, ja, das Fantasy hat. Also man hat man hat Zauberer, man hat Barbaren, man hat irgendwie Meuchler und eben diese typischen, diese typischen Fantasy-Charaktere. Und am Anfang wacht eben ein Charakter in diesem Spiel auf und hat keine Erinnerung mehr. Und nimmt eben diese virtuelle Welt als real wahr. Und gleichzeitig ist er auch nicht mehr in der Lage, sich auszulocken. Mhm. Ja, also ähm, das kriegen die sogenannten Crimson Knight, Knights mit. Das sind quasi so die, die, die Wächter des Spieles, also die, die, ja, die Polizei in da drin. Und ähm, die, deren Anführerin die ähm, die residiert in einer Art Venedig und die trifft sich dann auch immer mit späteren, mit anderen Charakteren ständig auf einer Gondel und fährt da mit einer Gondel lang. Und diese Crimson Knights möchten halt diesem Tsukasa, so heißt dieser Charakter, möchten, der so ein Zauberer ist, möchten sie habhaft werden, weil er eben eine Anomalie in dem Spiel darstellt. Und gleichzeitig bei ihm auch ein, ein, Charakter gesehen worden ist, ein katzenartiger Charakter, der nicht existieren dürfte. Und dann denken Sie eben, dass er ein Cheater ist. Mhm. Also es geht so um diese, Dyna ne? diese Dynamik innerhalb dieser Online-Welt. Da naja, taucht jemand ist online, auf und das
0: Meta so ein bisschen genau. wie bei Tron. Genau, Na, wo ja auch äh, plötzlich die falschen im Spiel sind. Und dann sind.
1: wird er eben, dann wird er eben von diesen, diesen Crimson Knights angegriffen. Und äh, als der halt von denen angegriffen wird, also er geht halt auch überhaupt nicht auf die ein und ist immer total verärgert. Und diese Crimson Knights kommen halt, greifen ihn an und einer dieser Crimson Knights wird im Spiel getötet, was ja normalerweise keine Auswirkung hat. Aber der Mensch, der dahinter sitzt, erleidet dann im realen Leben epileptischen Anfall. Mhm. Und da greift eben ein, ein Monster auf Seiten von diesem Tsukasa ein. Und dann es eben ein paar Helden Mimiro, die halt irgendwie immer nur Pro Probleme in Probleme reingerät und Bier, der eben so eine Art ja Barbar ist, der aber sehr auf William Wallace basiert. Also wenn man sich halt anguckt sein Gesicht ist halt ne dieses dunkelblau dieses blau-schwarze und der ist auch ein älterer, also ein älterer Spieler im richtigen Leben und die möchten ihm eben helfen. ähm dann kommt eben, und im Rahmen dieser ganzen Sache kommt eben das Gerücht auf eines, eines Cheat-Gegenstandes, der sich Key of Twilight nennt und der soll eben in Verbindung mit Tsukasa stehen und der soll ganz tolle Sachen innerhalb dieses Spiels machen können.
0: Mhm. Äh,
1: Tsukasa flieht halt häufig, also der kann sich halt immer teleportieren an einen Ort, ganz zu Beginn, an, da schwebt dann ein regenbogenartig, regenbogenfarbiges, fluoreszierendes stummes Mädchen, das heißt Aura, und dort wird er eben von der Stimme angesprochen, und äh, von dieser Katze, die ich eben schon mal erwähnt habe, dorthin geführt. Aber er weiß überhaupt nicht, was das ist. Also er hat keine Ahnung. Und ähm, dann versuchen eben Mimiro und Bier herauszufinden, wer er ist. Die Anführerin der, äh, der Crimson Knights, die versucht halt ihm auch irgendwie zu helfen. Und es gibt halt eben Gegenspieler... Sora, der eben so ein Meuchler ist, Krim, der eigentlich diese Crimson Knights mitgegründet hat, aber der eigentlich dieses Spiel zum Spaß spielt und also der dann sozusagen keine, keine moralische Instanz in diesem Spiel sein wollte. Und eben BT, so eine, so, ja, Hexe, Zauberin, ähm, die wollen eben den Key of Twilight aus anderen Gründen haben. Meistens sehr, sehr, ja, egoistischen Gründen. Und auch dieser Anime behandelt halt wieder äh, Selbstfindung und eben diese Angst, vor äh, davor Dinge zu tun. Und ähm, die, ja diese Angst, auch nicht mehr zu wissen, wo man eigentlich ist, wo man hingehört. Und innerhalb dieser Serie äh, werden halt auch ganz viele falsche Fährten wiedergelegt. Also das ist richtig spannend. Eigentlich alle diese diese Sachen, diese Animes, die ich behandle, da werden irgendwie ständig falsche Fährten gelegt. Und am Anfang fällt man auch, denke ich, ziemlich leicht drauf rein, weil sie auch irgendwie so logisch sind. Mhm. Ja, genau. Also Lane auf jeden Fall mal, äh, Lane sage ich schon, sein, äh, auf jeden Fall auch mal gucken. Da gibt es auch noch weitere. Aber die habe ich persönlich nicht geguckt, weil das sind halt immer Serien von mindestens 13, 23 oder 26 Folgen. Also 26 ist eigentlich eher die äh, die Zahl, die man da findet. Und das dauert halt eben schon seine Zeit. Ja, dann von den Lane-Machern ist dann 2003 eine weitere Serie gekommen, die unaussprechbar ist. Mhm. Also äh, Ach, Techno... Ja. Technolith oder sowas.
0: Ah ja, das hat vorhin schon jemand hier reingepastet, der Enko. Ja, ist doch schön. Ja, dann werde ich jetzt hier nochmal verschieben, damit das an der richtigen Stelle ist.
1: Und dieses Technolith spielt halt in einer unterirdischen Stadt mit dem Namen Lucus. Na, und was sagt der alte Lateiner in dir? Woran denkst du bei Lukus? Lukus?
0: Also, Loco... Moment, Locus wäre natürlich der Ort, aber Locus nee, ist Lux, genau. Lux. Es
1: geht halt um Licht, genau. Ah. Die eben einen eigenen Tag- und Nachtkreislauf hat und die Stadt wird von den Leuten als auch eine, eine wahrnehmende, empfindsame Kraft empfunden. Also diese Stadt ist sozusagen lebt in sich. Mhm. Innerhalb dieser Stadt kriegen halt rivalisierende Banden um die Macht, die Organo, die eben so eine Art Mafia sind, die die äh, diese Produktion von dem namensgebenden Technolys oder Technolize, ähm kontrollieren die äh, die Union oder Union die eben gegen diese Verbreitung ist und dann eben die Rakan, das sind Jugendliche die eben technologisiert sind und äh, durch die Stadt marodieren und eben Krieg mit dieser Union provozieren sollen ja was sind eigentlich ist halt dieses Technolys das sind halt spezielle Prothesen die über den Geist direkt angesteuert werden können und die Leute, die eben mit diesen Technolys-Prothesen ausgestattet sind, sind halt schon eine Oberklasse. Also in dieser Stadt gibt es sehr, sehr viel Armut. Und äh, die die Leute, die halt Technolys-Prothesen haben, sind, ähm, ja, sind eben so eine Art Elite. Und in der Mitte dieser Stadt ist halt ein äh, Obelisk und der versorgt diese Prothesen mit Energie. Mhm. Und ähm, ja, und dieses Technolys wird eben über von, durch Raffia gewonnen. Das ist ein Rohstoff, der nur dort vorkommt, zu dem ich jetzt am besten mal lieber nichts sage, sonst spoilere ich hier zu viel. Ähm, letztendlich ist er halt eine lebensverlängernde Maßnahme, der dann eben in dieses Technolys einfließt. Und die, die, Hand, ja, die Geschichte behandelt halt einen jungen Boxer namens Ichise, der am Anfang Arm und Bein verliert, sich dann auf die Straße flüchtet und eigentlich krepiert. Also eigentlich dabei wäre zu krepieren. Dann wird er aber eben von, von Doc gefunden, also das ist der Nickname von der, das ist so eine Expertin für dieses Technolys und die gehört eben der, der der Klasse an, das ist die vierte Gruppe, die eben mehr Kontakt zu der Oberwelt haben und die auch immer mehr, innerhalb der Serie dann immer stärker wird erklärt, was die eigentlich sind. Und diese stattet ihn dann ohne sein Einverständnis mit Technolys-Prothesen aus. Und äh, ich hieße flieht danach und trifft auf Ran. Und Ran ist eine Prophetin aus einem anderen Dorf. Und in diesem Dorf sind die ursprünglichen Herrscher von Lukus, die nämlich durch die Organo vertrieben worden sind. Und diese Ran ist eine Prophetin, und deren Prophetin treffen, treffen diese Prophezeiung von ihr treffen immer ein. Mhm. Also, vielleicht kommen wir da so ein bisschen auf Cassandra. Mhm. Cassandra
0: ja, kommt natürlich dazu, dass man ihr das immer nicht
1: glaubt. Genau. Ja, bei ihr ist es halt eben auch so, dass ihre Eintreffen und meistens sehr düstere Prophezeiungen sind. Mhm. Und gleichzeitig kommt dann noch äh, Yoshii. Aus der Oberwelt nach nach Lukus. also es gibt eine Verbindung. Und ähm, der verursacht dort ein totales Chaos und hat dazu natürlich auch eine Intention. Und die Geschichte behandelt dann eben, wie ich hieße und Ran und Doc und die Teil, einige der Anführer dieser dieser ritualisierenden Gangs, ähm, wie die, wie die sich halt eben charakterlich entfalten, was ihre Agenda ist. Und ähm, wie man eben versucht, dieser Prophezeiung zu entkommen. Also ich glaube, da haben wir wieder dieses Griechische, ne, ja, dass die Tragödie glaubt, aufgenommen
0: man, wird. Man glaubt immer, man könnte entkommen. Man könnte entkommen, man kommen, kommt, man aber... Äh, naja. Ne, das also ist, ist ja bei Cassandra dieses Problem, aber der glaubt man ja nicht. Das ist ja nochmal ein besonderer Fall. Während bei äh, Oedipus ja die ganze Zeit alle Leute versuchen, der Prophezeiung zu entkommen. Also die Eltern von Ödipus, indem sie halt das Kind aussetzen, über das prophezeit wurde, dass es den Vater unbedingt die Mutter heiratet. Und Ödipus selber äh, will ja auch äh, irgendwie seinem Schicksal entkommen. Und äh, bis zum Schluss, gelingt ihm das nicht zum Schluss, versucht er ja äh, herauszufinden, warum es in Themen so schlecht geht warum dann der Fluch der Götter äh, ist und dann heißt es ja, da gibt es jemanden, der so böse Dinge getan hat und dass er selber das ist, das merkt er nach und nach und kann es dann doch nicht aufhalten, dass es äh, dass eben die Dinge so eintreten, wie sie eben gar nicht eintreten sollen. Ja, also auch wieder Rückbindung an die Antike, man kennt die Geschichten schon und ähm, ja, das ist natürlich auch interessant, dass die dann eben in so eine äh, neue Welt mhm. verlagert werden.
1: Genau und der letzte, den ich sozusagen jetzt vorstellen möchte, der wird für dich ganz interessant sein, denke ich, mhm. äh, weil da eben Derrida, Lacan, Husserl und noch so andere Leute thematisiert werden. Mhm. Aber das ist jetzt immer, das
0: sind jetzt immer Serien, über die du sprichst. Ne? Also dieses. Ja, meist.
1: Also Akira ist keine Serie. Ghost mhm. in the Shell ist keine Serie. Ähm, und die anderen, das sind äh, Jinro ist auch keine Serie. Aber dann Hexein, Lane, Technolyse. Evangelion, wobei es von Evangelion inzwischen auch Filme gibt, mehrere Filme. Mhm. Die machen das auch gerade neu. Da hatte ich Evangelion 1.0 hatte ich, konnte ich auf dem letztjährigen Asia-Filmfest in Berlin bewundern. Das war auch der einzige Film, wo richtig viele Leute waren bei diesem Asia-Filmfest. Und, ähm, also das sind immer Serien. Also bei Animes ist es halt häufig so, dass die als Serien erscheinen. Es gibt eben auch ähm, manchmal dazu sogenan diese sogenannten OVAs, also die, die speziell für Video früher produziert worden sind, also die auch nicht ins Kino kamen, die eben einen Teil der Handlung erläutern. Mhm. Und wie gesagt, der letzte, den ich jetzt hier noch vorstellen will, ist Ergo Proxy. Der spielt auch wieder in der Zukunft. Wir haben halt wieder ja, ja. Ja? das ist, glaube ich, immer so. Ich glaube, es gibt ja. keine Anime. Also es, es, gibt Animes, es gibt Animes, es gibt Animes durchaus Animes, spielen, die in der Gegenwart auch. spielen. Es gibt Animes, die auch ähm, in der Vergangenheit spielen oder auf die Vergangenheit Bezug nehmen. Also sehr viele Animes, von denen ich jetzt halt keine thematisiert habe. Ähm, die behandeln halt japanische Geschichte mhm. und den Umgang mit japanischer Geschichte. Also ja, Samurai Kyo kann ich euch da mal ins Herz legen, zum Beispiel ähm, der eben die, das, den Aufstieg von Tokugawa behandelt, also dem ersten äh, dem ersten Shukun dann. Mhm. Und ähm, ja gut, ihr habt ja auch in eurem Comic, in eurer Comicfolge habt ihr ja auch über Lotters War gesprochen. Mhm. Ähm, Finde ich sehr schön, muss ich sagen. Lotters War ist echt toll, aber ähm, ja, da da es eben sozusagen um nerd-kompatible Animes geht. Wie heißt der Samurai? Samurai deeper, deeper. Kyo. damals schon. Ja oder Demon Ice Kyo. Da geht's über den äh, über den Battle of Sekigahara. Sekigahara ist sozusagen der, der Tokugawa dann zur Macht geführt hat. Mhm. Ähm, Flame of Reka gibt's auch noch, ähm, ist auch ganz nett. Aber diese ganzen, also diese Sachen sind nicht so ernst wie die wie die Sachen, die ich jetzt hier behandle. Also äh, man hat manchmal das Gefühl, glaube ich, als westlicher Mensch, und das ist natürlich jetzt sehr vorurteilsbehaftet von mir, also mögt er mir wieder mal verzeihen, dass ähm, Animes häufig Dinge der Lächerlichkeit preisgeben. Das ist nicht, das ist wahrscheinlich gar nicht so intendiert, aber das kommt halt einem häufig vor. So, jetzt aber wie gesagt zu Ergo Proxy. Ergo Proxy ist von Dai Sato. Dai Sato hat unter anderem das Skript für, für Cowboy Bebop geschrieben, den Anime Kenner, die könnten die Serie könnten äh, Anime Kenner kennen eben auch zum Standalone Komplex von Ghost in the Shell und zu dem zweiten Standalone Komplex zu Wolf's Rain, was auch ein, eine sehr gute Serie ist, die man auch mal gucken könnte und eben äh, ist halt sozusagen der verantwortliche für Ergo Proxy. Argo Proxy ist auch wieder wie gesagt in der Zukunft und spielt in der fiktiven Stadt Romdö oder Romdo, die unter einer Kuppel ist, damit die Menschen vor den Auswirkungen einer vorherigen ökologischen Katastrophe, ha, wir haben wieder, wir, schon, ja. wir haben mal wieder das Thema, ne, geschützt werden. Und in dieser Stadt leben eben Menschen und, und Androiden, die als Autoraves, also R E I V S bezeichnet werden, ähm, zusammen. Und es ist ein, auch wieder ein absolutes Überwachungssystem. Und Autoraves, die gehören eben teilweise zu einem Menschen, also anstatt eines Kindes hat man dann zum Beispiel ein, also einen Androiden und das ist, die werden dann als Entourage bezeichnet. Mhm. Und es gibt aber eben auch Autoraves, die eben zu, äh, zu Leuten, die sich im Sicherheitsapparat, die im Sicherheitsapparat arbeiten, ähm, zugehörig sind und die dann eben kämpferische Fähigkeiten haben oder bewaffnet sind. Und dann passiert es eben, dass einige Autoraves von einem Virus, Virus jetzt in Anführungsstrichen, befallen werden, der Cogito heißt. Mhm. Und da wirst dann natürlich du als alter Lateiner befragt.
0: Ja, Cogito ergo sum. ist natürlich äh, die Karte. Ja, ich... ich Zweifel oder ich denke, also um, ich sinniere, also bin ich, ja. Genau.
1: Also letztendlich werden diese Autoraves sich ihrer Existenz bewusst und entwickeln dann auch sowas wie eine Seele. Mhm. Und irgendwie begehen sie dann auch wieder Morde. Mhm. Das, ist irgendwie, das ist auch immer spannend, dass immer wenn, wenn Cyborgs äh, oder Androiden... Selbstbewusst werden, hat man sehr häufig, dass sie Amok laufen oder dass sie, ja, ja, dass das sie sich auch gegen seltsam. die Menschen zu Das zur muss Wehr ja nun
0: nicht unbedingt so sein. Gut, bei äh, dem Film ähm, Darkstar ist natürlich so, dass, dass die Bombe da sich bewusst wird, dass sie äh, selbst denken kann und dann explodiert. Aber das ist ja nochmal eine besondere Geschichte, weil da genau. so ein Paradoxon eintritt und sie da nicht rauskommt. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich eine komische Vorstellung, dass immer, wenn die, wenn die Maschinen anfangen zu denken, sie anfangen zu morden.
1: Ja, das ist, aber irgendwie wird das eben in, in Animes auch aufgegriffen. Und die Regierung dieser, dieser Stadt, die führt halt Experimente mit humanoiden Lebensformen, wie sie zu denen gelangt ist, ist nicht so, ja, gehe ich jetzt nicht lieber drauf ein, die mhm. heißen Proxies. Durch. Da ja, hat der Titel. Genau, und diese Proxys, mit denen möchte, mit den Erkenntnissen, die sie aus diesen Proxys gewinnen, möchten sie eben ihre Macht erhalten und eben auch die Menschheit retten. Also die Menschheit steht halt schon irgendwie am äh, ne, so am Anfang der Auslöschung. Eben auch deshalb, weil sie in diesen Kuppeln lebt. Und mhm. der Film ist halt sehr stark von Film Noir-Elementen durchsetzt. Also es ist halt, also die Serie ist ja auch wieder eine Serie. Und man findet halt, wenn man ihn guckt, Elemente aus Metropolis, Blade Runner und äh, 2001. Mhm. Ja, 2001, ich weiß nicht, ist ein Film. Da sind man ist man mal wieder bei Filmen, die man kennt, aber nicht zu Ende geguckt hat. Nee, 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 nur weil du mit den Affen da abgeschreckt worden bist. Wieso <lacht> also bin also ich man, mit den Affen abgeschreckt wenn man worden? Die,
0: wenn man die 15 Minuten Affen am Anfang überstanden hat, dann ist der Film richtig gut. Mhm. Also, 2001 ja. ist schon ein Film, der hat auch einen ja. richtigen Spannungsbogen, also, ja. den schaut man schon zu Ende.
1: Genau. Und es gibt halt in diesem Romdo ein Thronrat <lacht> und vier Mitglieder dieses Thronrates haben eben die Aus das Aussehen von Statuen von Michelangelo und tragen halt die Namen Lacan, Derrida, Husserl und Berkeley. Mhm. Und von diesen Entourage, die in dem, die halt auch Rollen in der Serie spielen. Die darf ich darf jetzt
0: mal was Ungebildetes äh, fragen. Also Lacan, Derrida und Husserl kenne ich, aber wer ist Berkeley?
1: Berkeley ist natürlich
0: auch noch erklären wer, wer ja, das <lacht> Lacan, ja, das ist ja
1: das ist Rida sind. Genau, aber das wäre, glaube ich, auch wieder ein eigener Podcast, oder? Du kannst ja, das ja. bestimmt besser, schneller zusammenfassen. Ja, Berkeley halt, ist halt. Ja, sind halt Philosophen. Ja, so Berkeley ist George, Berkeley ist, ah, George ist, Berkeley ist, genau, irisch-anglikanischer Theologe und Empirist und Philosoph der Aufklärung, sagt ah, uns die Wikipedia. Ja. Das haben mhm. wir da früher eigentlich ohne gemacht.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Also das, das war früher ganz furchtbar. Ja, also ich meine, man klickt
1: einfach auf den Link ja, ja. und ja und diese Entourage... Und ein, die ein Philosoph der Aufklärung, genau. das
0: passt natürlich wieder zu Descartes der ja auch äh, mehr oder weniger zur Aufklärung gehört. Naja nicht ganz, aber passt. Und äh, Husserl ist natürlich ein moderner äh, Philosoph, ja. der halt so ein bisschen ja wie nennt man das also ja
1: das, was er entwickelt hat, ist die Feminologie. Ja, ja, das, die was Phenologie, daraus geworden ist, ist, ist aber nicht die Feminologie. Also
0: äh, ja, also das ist der schwer einzuordnen. Und, und äh, Lacan und Derrida sind natürlich Konstruktivisten und dekonstruktivisten, also ganz, also fast schon zeitgenössische Philosophen, ähm, die äh, ja also des 20. Jahrhunderts. Und von daher äh, ja, sind da praktisch so die gesamte Philosophiegeschichte seit der Aufklärung mit so schlagwortartigen Namen zusammengefasst, wobei Lacan und Derrida irgendwie zu ähnlich sind. Also während Berkeley mhm. und Husserl natürlich dann weiter auseinanderliegen. Ah, da gibt's noch mehr.
1: Oh. Ja, diese Entourage, nee, nee, die haben die nee, Namen jetzt von Wikipedia, Deleuze, Gucciari und Christella, aber da guckt <lacht> er einfach mal in der Wiki auch. Wikipedia. Allala, ja, nee. ähm, Jetzt sage ich einfach noch was zu diesen Hauptcharakteren. Da gibt es eben Vincent Law, der ein Immigrant aus Mosk ist, also ne, wie die Moschee, und eben dorthin kommt und dann eben für dieses Sicherheits- äh, ja, für Sicherheitsministerium arbeitet, um eben infizierte Autoraves aufzuspüren. Das ist wieder Überwachungsstaat, hm? ja,
0: Das wieder der Überwachungsstaat mit dem genau. Sicherheitsministerium. Pino,
1: die ein infizierter Autorave ist, dann gibt es da noch. Real geschrieben R-E L. Maya, die die Kommissarin des Geheimdienstes und die Enkelin des Regenten, der eben sich in diesen Philosophen immer darstellt in dem Thronrat ist, die halt der halt Donov Maya heißt. Also ich weiß nicht, ob Donov Donov für irgendwas steht. Keine Ahnung. Gut. Also. Sehr schön. Allerdings gibt es natürlich doch auch wieder griechische Mythologie, ja. die können es ja nicht Daedalus. anders. Es gibt ja. nämlich einen Charakter, den Chefmediziner in diesem Proxy-Projekt und der auch für das Gesundheits- und Sozialministerium zuständig ist und äh, der persönliche Arzt von dieser Real ist, Dedalus Jumeno und der entwickelt auch eine sehr starke Obsession, äh, Obsession hm. ihr gegenüber. Das
0: erinnert an den griechischen Erfinder Dedalus, der halt ähm es schafft zu fliegen, mit, äh, der baut sich so, eine, äh, so, so Flügel, mit denen man richtig fliegen kann. Und das mögen halt die Götter nicht. Ähm, und äh, naja, fliegt er also los mit seinem Sohn Ikarus. Der äh, fliegt dann zu nahe an die Sonne, dann schmilzt das Wachstum aus den Federn und er stürzt ab und damit ist natürlich der, der das auch gestraft, weil er seinen Sohn verloren hat seinen Frevel an den Göttern. Er selbst schützt aber nicht ab. Also Daedalus ist eigentlich der erfolgreiche Erfinder, wenn
1: man so will. Ja, äh, er so muss noch man mit klarkommen, muss das
0: man klarkommen dass, <lacht> dass er seinen Sohn verliert.
1: Okay. Ja, aber diese das ist
0: griechische Mythologie. Das diese, ist,
1: diese Thematik ja. wird, das Spoiler ich jetzt mal, indirekt später auch noch mal eine Rolle spielen bei Ergoproxy. Ja. Und ähm, was interessant ist, wenn man halt die Wikipedia dazu liest. Äh, eben auch gerade zu diesen Proxys steht da alles Mögliche und auch eben wieder religiöse Symbole und alles. Aber mir persönlich, wenn ich das so ein bisschen aufs Ende der Serie komme, ich fühle mich da sehr stark an Gnosis erinnert. Also dass diese Welt, in der die Leute dort leben, hm. quasi von einem Demiurgen, also einem Handwerker geschaffen worden ist, der der von Gott geschaffen worden ist, aber der eben den göttlichen Funken im Menschen zwar verankert, aber den, Men aber einkapselt. Also der Mensch muss sich von seinem göttlichen Funken oder die Leute die oder die Wesenheiten, die vom Demiurgen geschaffen worden sind, müssen eben zur Erkenntnis gelangen, da sind wir wieder bei Gnosis, ähm, und eben ihren göttlichen Funken befreien. Und das, finde ich, kommt zum Ende der Serie sehr gut heraus. Habe ich aber in keinem Artikel dazu gefunden. Mhm, mh. Ja. So, und äh, theoretisch würde man wahrscheinlich jetzt ans Ende hier noch ähm, Steamboy setzen. Aber da ich hm. Steamboy persönlich nicht geguckt habe, ähm, wollte ich dazu mich Lieber nicht äußern. Ich ja. habe jetzt natürlich in meinem Skript noch ein Wort stehen, das aber sozusagen auch noch mal wahrscheinlich eine ganze Folge wegnehmen würde. Das wären nämlich die, die Animes des, des Studios Ghibli und die Vorläufer. Also die Leute, die das Studio Ghibli dann letztendlich gegründet haben, zeigen sich auch für Heidi verantwortlich.
0: Mhm. Aber nicht für das Buch. Sondern für
1: Nein, für den für den Anime, und bei uns hieß das Ding ja damals Zeichentrick. Film, ja, ja. Zeichentrick-Serie, also auf diesem Buch von Johanna Spiri basierend. Ja, ja, und
0: furchtbar, ein Und Buch. Die,
1: ja, ist von der sehr furchtbaren Ideologie, ja. <lacht> ja, gut, es ist halt Johanna Spiri, da kann man ja, nichts ja, gegen machen. <lacht> muss man sie, muss man, glaube ich, sich persönlich mal mit konfrontieren und es dann ablegen. ja. ja. Mhm. Und, ähm, ja, zu Ghibli ist zu sagen, das sind eigentlich zurzeit dieses Studio, die erfolgreichsten Anime-Schöpfer ja, in Japan. Die haben halt ein eigenes Studio gegründet, nachdem ja einer Film, Nausicaa vom Tal der Winde, ich habe das jetzt sogar übersetzt, oh Gott, oh Gott, oder aus dem Tal der Winde, total sehr erfolgreich war. Der ist auch vom, vom WWF damals gefeatured worden. Weil er eben Sachen wie Umweltverschmutzung und auch wieder Apokalypse letztendlich thematisiert hat und ähm, da haben sie sich dann eben zusammengetan zwei Leute eben der Original Heidi Schöpfer und eben äh, Misaki doch also, Misaki ne habe ich mich jetzt vertan ähm, der eben sich für solche Filme dann später wie Totoro verantwortlich zeigt.
0: Ich hoffe, dass jemand schreibt jemand im Chat mit. Ich kann nämlich jetzt nicht mehr schreiben, weil ich hier so in der Sonne sitze. Es ist ein
1: bisschen es ist warm geworden hier. hier ne? warm. Ja, ja, wir wir dann... schwitzen hier gerade ziemlich. Ach, das ist irgendwie ganz also das ist ähm, Ghibli ist die Möglichkeit, für erwachsene Menschen nochmal ihre, noch mal irgendwie kurz zurück in die Kindheit zu tauchen. Finde ich persönlich. Also ich bin vor anderthalb Jahren halt in Japan gewesen und dann eben auch in dem Ghibli Museum. Und äh, da ist dann halt alles mit diesen Figuren aus den Ghibli-Animes aus den Ghibli -Animes und äh, ganz vielen Flugzeugen. Also der, der Misaki ist halt ein ganz großer Fan von, von Flugzeugen und hat sich halt auch viel mit der Erfindung von Flugzeugen be beschäftigt. Und das wird auch in einem seiner Filme Porco Rosso thematisiert, wo es da eben auch darum geht. Ähm, und das gibt's halt alles in diesem Museum. Und dieses Museum ist einfach ein Ort, normalerweise würde man jetzt sagen, eine andere Dimension, aber wenn man da reinkommt, man ist woanders. Mhm, mh. Und man möchte tatsächlich, also oder ich persönlich, das ist eine sehr, sehr sehr subjektive Sache, das ist einer der wenigen Orte, an dem ich gerne Kind wieder sein würde.
0: Mhm. Wo wir jetzt äh, aber jetzt schon so viele Aspekte berührt haben. Vielleicht können wir noch zum Schluss, wir müssen ja auch irgendwann zum Schluss halt zum kommen. Schluss genau. kommen ja. Wir müssen halt noch ein paar, ich würde gerne noch ein paar allgemeine Fragen klären. Das passt jetzt eigentlich ganz gut, weil du jetzt sagst da wieder Kind werden und so. Ähm, also kann man das zusammenfassen, wo es so ein, ja, gibt so ein allgemeines äh, äh, Thema beim Anime? Also warum will man sich damit beschäftigen? Also gibt es da irgendwie... Ähm was, was jetzt hier diese diese vielen Aspekte zusammenfasst? Denn eigentlich ist das auch nicht schön mit den Dystopien und Überwachungsstaat
1: und so. Also was macht den Reiz aus? Den Reiz, ja, den Reiz finde ich. Also für mich persönlich macht erstmal die die andere Erzählweise aus. Mhm. Also Animes, Mangas. Und auch japanische Filme erzählen anders. Mhm. Und die sind halt teilweise auch sehr von Godard beeinflusst. Mhm. Also von französischen Filmemachern, die auch ganz anders erzählen. Mhm. Und ähm, Animes haben halt eigentlich auch immer, wenn man sich diesen Wikipedia-Artikel hier zu Animes anguckt, da sieht man ja auch ganz viele, viele äh, Kategorien. Die haben eigentlich immer spezielle Zielgruppen. Also heranwachsende Jugendliche, heranwachsende, also heranwachsende männliche Jugendliche, weibliche Jugendliche, dann gibt es welche für Kinder, dann gibt es welche für Männer zwischen 18 und 30, dann welche für zwischen Frauen und 18 und 30, dann gibt es eher die erotischen, sowohl für Frauen, sowohl für Männer. In manchen wird eben dann auch Liebe zwischen Männern thematisiert. Also das sind diese schonen AI. Aber auch Liebe zwischen Frauen. Mhm. Also sie haben halt immer ein Grundthema und man findet halt sehr, sehr häufig, also ich habe mir da lustigerweise einen Artikel zu durchgelesen, der heißt The Anime Cyber Babe. Aha. Also das kann ich, das gebe ich dir nachher auch nochmal.
0: Ah, das bedeutet aber, dass wir jetzt hier auch wirklich nur so Bestimmte herausgegriffen haben. Ja, denn die romantischen Kate Kategorien sind ja jetzt nicht in der Dystopie. Das wäre ja völlig blödsinnig, weil es dann auch keine richtige Romantik. Nee, gibt. Nee, da gibt es sicherlich auch Mischformen. Aber ich denke, das ist nochmal ein Unterschied. Wir haben jetzt die Nerd. Kompatiblen rausgenommen und die sind halt immer dystopisch, weil halt die Nerds äh, eben sich immer mit Überwachungsstaat und Technik und Technik folgen und Technik und Politik beschäftigen und ja. deshalb sind das die dystopischen. Aber, Jetzt habe ich verstanden. Aber Liebe wird auch Hinweis. thematisiert. Ja klar, natürlich. Also wenn man nur also, das ist eine das macht, wäre Zeit...
1: es ja nicht interessant. So, klar. Aber eben dieses, also das dieses grunddüstere Setting ist halt das, was denke ich in diesen nerd-kompatiblen Animes, mhm. der von Bedeutung ist. Ja, ja. Und eben, es ist halt eine Ausne eine Form der Auseinandersetzung mit Technik, die ja, dort ja. stattfindet. Mhm. Und wenn man sich halt eben auch die Jahreszahlen anguckt, die ich dazu so gesagt habe, teilweise zu sehr frühen Zeitpunkten. Mhm. Und ähm, die auch durchaus, die auch eben durchaus durch, durch westlich, also ich packe es jetzt mal wieder in so eine Böse Schubladen, man möge es mir wieder mal verzeihen, ich glaube, diesen Satz sage ich echt zu oft, da kommt der Geisteswissenschaftler raus. Also diese Schublade, dass die westliche, also Science Fiction aus der westlichen Welt und eben Dystopien aus der westlichen Welt, die beeinflussen eben durchaus die, die Leute, die Animes oder Manga machen, eben dieser Kategorien, aber eben auch sehr stark das politische System vor Ort. Mhm. Also, ich bin mir ja. jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Akira oder Ghost in the Shell kritisiert halt äh, kritisiert halt die japanische die japanische Regierung bis ja, klar äh, nee, nee das das und ist die Korruption, die innerhalb dieser japanischen Regierung
0: herrscht. Das ist glaube ich überhaupt bei Dystopien so. Also Dystopien, egal welche Art, ob das nun 1984 ist oder Brave New World oder halt diese Dystopien aus den japanischen Mangas, das sind immer Auseinandersetzungen mit den negativen Seiten der derzeitigen Wirklichkeit. Auch so als Warnung, äh, Leute, passt auf, wenn ihr nicht aufpasst, dann kommt alles noch schlimmer und dann entwickelt sich das so, wie wir euch jetzt hier vorstellen. genau Also ich selbst habe ja auch für die Datenschleuder immer mal so Dystopien geschrieben, eben auch um zu zeigen, äh, wohin das führt, wenn wir halt anfangen mit äh, Internet äh, Sperren und so oder wenn wir halt anfangen mit äh, ähm, Überwachung der äh, der Wohnung, wo wir also oder auch der Siedlung, wo wir wohnen und so. Das ist das ist halt ähm, ja, das ist halt äh, immer der Punkt, also man macht Dystopien nicht, weil äh, ähm, nice. Ja, wir wundern uns hier gerade über den Chat, weil da so die merkwürdige Dinge ablaufen. Also das macht man nicht einfach mal so, sondern es gibt da oft einen Bezug auf die Gegenwart. Und bei den japanischen natürlich dann auf die japanische Gegenwart,
1: die wir natürlich nicht in allen Dingen durchschauen. Klar. Genau. Ich lese hier gerade noch, dass jemand hier noch Samurai 7 erwähnt. Samurai 7 ist auch spannend, ähm, muss ich mir bei Gelegenheit jetzt mal angucken. Ich habe mir da nur was drüber erzählen lassen. Das basiert ja wohl so ein bisschen auf Akira Kurosawas Die sieben samurai
0: Ah, ich bin wieder ein bisschen leise. Eigentlich ja. bin ich
1: direkt am Mikrofon, ich kann ja. gar nicht leise sein. Nee, Mal ist ja eigentlich sehr laut. Ich höre ihn halt laut und deutlich, aber also das basiert eben darauf und ähm, ist mir halt auch sehr empfohlen ich worden. Ich muss auch noch ein bisschen
0: näher zu dir kommen, weil ich es einfach genau. nicht mehr aushalte. Du sitzt in der Sonne.
1: Wir machen Vielleicht jetzt so, sollte ich, wir so ein bisschen
0: müssen. auf schwule Animes. Genau, wir machen das auch angählen. schon naiv.
1: <lacht> ich ich,
0: ich nähe mich mal meinem Gesprächsmann genau. an, dann ah. werde ich auch lauter Genau. und äh, sitze nicht mehr so in der Sonne. Genau. Äh, ja, ja also
1: Gungrave kenne ich auch, ähm, habe ich aber muss ich dir sagen, Gimba leider noch nicht äh, gucken können. Ja, Gimba ist einer aus dem Chat. Ja, ja, genau. Ich habe ja, jetzt einfach. Die Hörer mal des Podcasts wissen ja nicht. Stimmt, das ist ja gemein, ich weiß. Also wir müssen das überhaupt. Ich
0: glaube, wir müssen zum Videochat übergehen. Das ist jetzt hier. Ja,
1: schon. so Live-Videochat. <lacht> und äh, genau, gibt's denn noch irgendwelche Fragen aus dem Chat? die ich euch vielleicht beantworten kann ja, oder zu denen ich euch meine Gedanken mitteilen der, kann. Während
0: der Chat noch mal Fragen sucht, stelle ich einfach noch nochmal ja, Fragen. Das. Also ich habe ja auch so ein bisschen vorher geguckt, was ich fragen muss. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, den Punkt mit den... Äh, ja gibt es, es gibt ja auch Einflüsse von Animes auf das nicht animierte Kino, also auf den Nicht-Zeichentrick. Äh, also jedenfalls habe ich den Eindruck, dass es äh, Filme gibt und auch Serien, die halt sich an, ja. an Animes orientieren, aber eben dann doch normale Filme oder normale Serien
1: sind. Es gibt diese sogenannten Live-Action-Filme, die auf den Animes basieren. Mhm. Es soll ja jetzt auch ein Akira-Film kommen. Ja, ich meine jetzt auch ganz bestimmte Serien. Also
0: zum Beispiel eine Serie, bei der ich glaube, dass sie sehr stark von Animes inspiriert
1: ist, ist Heroes. ja. Wenn man, sich, wenn man sich die Japaner dort anguckt. Das also, ist ja nicht nur. Also das ist ja, natürlich nochmal mal Nein, aber die, also da äh, merkt man halt ganz viel. Doppelte,
0: ähm, also sozusagen die doppelte Meta, eben der doppelte Boden von Heroes, dass da ja auch Japaner mitspielen, ja. die dann natürlich Hero. auch mit, mit äh, die heißt dann noch Hero. Ja, Hero ja, der großartig. kommt dann auch noch in äh, irgendwie in Verbindung mit Samurai und so, mit den Zeitsprüngen und so. Also da, da ist natürlich dieses Samurai Ding nochmal extra drin. Ja. Aber ich glaube, die ganze Anlage des Films äh, hat was von Anime. Ja. Ja. Wir haben auch eine Dystopie, wir haben eine atomare Bedrohung, aber eben natürlich verlegt äh, in die USA und teilweise auch in Japan, gut, okay, aber verlegt in die USA und auch immer, das wird ja selbst im Film thematisiert. Da gibt es ja dann einen Zeichner, der halt Dinge genau. mal oder Comics malt, die, und die, dann aber, die dann eintreten. Genau. Und das ist also ganz typisch Anime, würde ich sagen. Also ich glaube, dass Heroes wirklich äh, eine Serie ist, die ganz stark ähm, geprägt ist von, äh, von Animes.
1: Da würde ich dir wohl zustimmen. Ähm überlege ich gerade noch, zu, zu zu Heroes, wo man das vielleicht besonders sehen kann. Ja, vielleicht haben wir das auch wieder gerade, diese Charakterentwicklung, mhm. die halt in Animes wirklich, also das war mir, bis ich mich jetzt hier auf den, den Podcast vorbereitet habe, eigentlich gar nicht so wirklich bewusst. Mhm. Ähm, mir hat halt immer diese etwas andere Erzählart gefallen. Mhm. Ähm, aber diese, dass eben, ja, die ja, wie soll man das sagen? Ich muss mal kurz äh, mich sammeln. Aber diese, die Struktur ist auf jeden Fall sehr Anime-like. Weil halt alle diese Charaktere versuchen herauszufinden, wer bin ich? Was bin ich? Und was ist mein Platz in dieser Welt? Mhm. Mhm. So. Ja, ja. Also und
0: Entwicklung, Entwicklung, also Bildungsroman. Ne? Also ja, wieder eigentlich, So ein
1: Genre, das eigentlich, eigentlich
0: aus der deutschen Literatur kommt. Ähm, nicht nur, aber aber in der deutschen Literatur eine besondere Rolle gespielt hat. Das ist auch immer bei Animes enthalten. Überhaupt auch der Rückgriff auf Mythen und Literatur. Haben wir ja auch bei Heroes übrigens, das ist auch wieder so ein Zusammenhang. Aber hier postet auch einer gerade im Chat einen manga der ähm, ja, auf einen Landarzt von Kafka beruht und ähm, also das haben wir auch also wir hatten ja, ja hier schon mit Daedalus und anderen Sachen mhm. halt diese ähm, ich muss mal näher ans Mikrofon damit es nicht wieder heißt ich sei so leise ähm, dass dass da eben tatsächlich äh, auch äh, Literatur verarbeitet wird also das ist glaube ich äh, ein wichtiger Punkt und ähm, also das ist eigentlich immer so. Es gibt immer Anspielungen auf Literatur, Philosophie, Populärkultur. Das wird eigentlich immer mit damit verarbeitet. Ja. Das ist glaube ich auch was, was alle Animes irgendwie gemeinsam haben.
1: Ja, also vor allen Dingen das eben auch gerade, was wir ja bei Ergo Proxy haben, dass, dass da eben... Ja, Philosophen der Aufklärung oder sowas verwendet werden. Mhm. Also auch, auch Leute, die wirklich schwer zu lesen sind. Also mhm. zum Beispiel Husserl, da würde ja, ich, da kriege ich persönlich als Religionswissenschaftler schon das so ist meine ja schon Probleme. Keine Aufklärung, ja. Husserl ist ja schon, ja, ist ja, der ist später. Aber eben diese ganzen, diese ganzen Dinge, die, die dort, also man hat halt, Animes haben halt extrem viele Zitate. Und ähm, das Interessante sind ja auch, dass Animes, beziehungsweise jetzt auch nochmal um einen kleinen Bogen zu, schla äh, zu schlagen, auch nochmal ein bisschen zur Populärkultur, Mangas dann eher, haben ja auch wieder eine andere Wechselwirkung gehabt, nämlich mhm. auf Quentin Tarantino.
0: Ja, okay, oh ja, also gut, dass du sagst. Wir waren jetzt ein bisschen davon abgekommen. Ich wollte ja sagen, mhm. Einfluss auf... Ähm, Filme und genau. äh, Serien. Also ich hatte jetzt Heroes genannt, weil es da irgendwie ganz greifbar ist, meiner Meinung nach. Aber du hast natürlich recht, Quentin Tarantino ist auch jemand, der sich ganz stark davon hat beeinflussen
1: lassen. Ähm, das ist, glaube ich... Shuriayuki Hime. Auf Englisch Lady Snowblood. Also Kill Bill ist der Film, ja, ja. aber mhm. er basiert halt eben zum größten Teil auf Shuriayuki Hime oder Hime. Einem, äh, einem japanischen Manga aus den 70ern, mhm. der sehr gewaltverherrlichend ist, muss man ja. sagen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Japaner im Chat sind, würde mich mal interessieren. Als ich in Japan war, habe ich in mehreren Manga-Läden danach gefragt und auch in Antiquariaten und sie kannten es alle nicht. Mhm. Also der scheint bei uns populärer zu sein. Ja, ja. Und äh, so wie halt Anime, sehr viel philosophische und ähm, politische und soziale Dinge zitieren. So zitiert eigentlich Tarantino ähm, unter anderem Manga. Mhm. Also ja. diese Szenen das mit dem... Das ist Nicht alles
0: bei Tarantino. Nein, das nicht alles. Mehr. Aber Natürlich. Es ist oft auch vom Stil. Es ist nicht nur die Zitate. Ja. Auch du hast ja bei Tarantino, du hast es schon mit der Gewalt angedeutet. Es hat oft auch was Komikhaftes. Ja. Ach, sonst das Verhalten, nicht nur die Gewalt auch äh, sonst ist da mhm. oft so was Also Galenville hast du genannt, ähm, bei dem anderen bei Pulp Fiction, ich meine auch schon der Name Pulp mhm. Fiction, da geht es ja nun auch um Kitsch-Romane, Kitsch, wir Kitsch, wieder, das ist auch was, was wir bei Mangas schon finden. Ähm, aber auch dort, das Verhalten der Leute ist halt sehr stark, äh, hat so komikhafte Züge. Und ich denke, das ist auch der Zusammenhang zu Anime und, und Mangas. Ja. So, falls sich jemand wundert, also Anime hat natürlich eigentlich keinen Plural, obwohl wir das im Deutschen, genau, äh, wir das sagen ist, dann Animes. Also
1: Manga auch nicht. Manga auch nicht. Das ist
0: ganz also, wichtig. Äh, also eigentlich, die Kenner die müssten Anime und Manga sagen, aber wir ja. sind ja nicht so. Also Nein. wir sagen dann jetzt Animes genau. und
1: Mangas. Und äh, vielleicht, um ganz kurz nochmal das mit Tarantino abzuschließen, gibt es natürlich auch noch diesen großartigen Film Death Proof, über den ich persönlich ist. zu diesen äh, ja zu sehr vielen ähm, Autothematisierenden Filmen gefunden habe. Also da wird zum Beispiel das Original von nur noch 60 Sekunden the thematisiert, also nicht das Remake mit äh, Nicolas Cage und mhm. Angelina Jolie. Und da werden eben auch ganz viele dieser Filme, mhm. die sich um Muscle, äh, Muscle Cars und sowas mhm. ähm, Drehen werden dort thematisiert. Mhm. Naja. Gut,
0: Tarantino ist natürlich unheimlich vielschichtig. Gut, ja. Death Proof ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz besonderer Film. Also, ja, macht einfach Spaß. Dann, ne, eigentlich müsste ich nochmal einen Podcast machen über Tarantino. Das weil das gut. alles auch so absolut sonderbar ist, wo Und, man näher
1: darüber wissen muss. Genau. Und halt, um nochmal zurück zu Kill Bill zu kommen, durch Kill Bill bin ich persönlich jetzt halt eben zu diesen Originalmangas. Lady Snowblood und zu den Lady Snowblood-Filmen gekommen, mhm. wo man dann eben auch diese Ästhetik, die Tarantino dann glaube ich noch auf eine Spitze treibt. Ja, ja. Also diese Szene, wo sie gegen äh, Oran Ishii mhm. kämpft in dem Schnee und wo das Blut in den Schnee tropft, dann sind wir dabei blutrünstig und nein, ich bin nicht blutrünstig, ich möchte mich davon äh, mhm. distanzieren, aber äh, diese Ästhetik und das ist eine, das ist ein auch eine spezielle japanische Ästhetik, mhm. die man auch in japanischen Filmen häufig findet. Ja, 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 ja. Und ja Gut,
0: also ja, also diese, diese, ich denke, da gibt es schon eine Beeinflussung, das ja. äh, muss man einfach no. mal sehen. Und ähm, du hattest vorhin schon Walt Disney erwähnt. Also es gibt, glaube ich, auch eine Beeinflussung zwischen sozusagen westlichen Comic-Entwicklungen und Mangas und umgekehrt.
1: Ja, umgekehrt. Oder, äh,
0: also Comic, also äh, Zeichentrick. Ich also ich Anime. weiß nicht, dieses ich, Umgekehrte
1: ich, äh, weiß ich nicht. Also ah. also der, wie gesagt, dieser, der Vater des Anime ist halt ganz stark durch Walt Disney. Also die, mhm. diese Augen, diese genau. großen Augen. Das ist Bambi. Das, das ist ganz Bambi, ganz genau. Das ist Bambi. Bambi. Was eigentlich, ähm, was eigentlich auch wieder sehr merkwürdig ist, weil ja, mh, bei, in vielen religiösen asiatischen Konzepten, die Augen sehr, sehr wichtig sind. Also mhm. bei Toten werden die auf einem Foto durchgestrichen oder verklebt, mhm. damit der böse Geist nicht entweichen kann.
0: Das ist eigentlich in der westlichen Tradition auch, das ist nur ein bisschen untergegangen. Also der europäische Animismus äh, hat das ganz klar, also der böse Blick ist da ein ganz wichtiges Element das hast du auch immer, ich habe ja in Italien Sprachaufnahmen gemacht und sobald irgendwie sicher ist, dass man nicht von der katholischen Kirche ist, erzählen die Leute einem immer was über den bösen Blick. Das bewegt <lacht> die irgendwie unheimlich ja. und dann Praktiken, wie man halt den bösen Blick abwehren kann. Also der böse Blick besteht darin, dass jemand durch seinen Blick äh, sozusagen einem anderen äh, einen Fluch auferlegen kann. Mhm. Und das muss man halt irgendwie abwehren. Und dann gibt es halt dann Maßnahmen, da tropft man Öl auf Wasser mhm. oder einen Teller oder stellt man ans Fenster. Also was, naja, gut, müssen wir ja nicht vertiefen, Nein. das wäre dann wieder ein anderes Thema. Aber äh, solche animistischen Dinge mögen da auch äh, eine gewisse Rolle genau. spielen. Ja, wir ähm, müssen leider zum Ende kommen ähm, gibt's vielleicht noch so einen schönen Abschluss, eine Zusammenfassung, oder, ich frage, ich frage mal so, ähm das sind ja zum Teil auch Serien, die du erwähnt hast. Das ist ja alles sehr viel. Ähm, da muss man auch viel Zeit aufbringen, um das alles na, zu rezipieren. Naja, Wie macht
1: man das als Geisteswissenschaftler? <lacht> das ist das Problem, nein. Ähm, ich habe ja früher immer gesagt, der Student hat drei Grundfeinde. Mhm. Sauerstoff, Licht und Schlaf. Ah ja. Also... Ähm, naja gut, wenn man dann noch jünger ist, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ähm, braucht man nicht so viel Schlaf. Mhm. Und ähm, gerade auch, wenn man eben irgendwie viel geisteswissenschaftliche Inhalte rezipiert, muss man wieder runterkommen. Mhm. Also wenn man halt irgendwelche philosophischen Traktate liest, dann kann man sich nicht einfach hinlegen. Mhm. Dann braucht Richtig. man irgendwas, was einen langsam wieder zurückholt. Mhm. Also es ist halt äh, ja, ja. Die, die Nebenwirkung von diesen mhm. Dingen und äh, mhm. naja und da ja, bin ich irgendwie mal zum Anime gekommen, was vielleicht auch daran lag, dass ich, ähm, dass ich zu dem Zeitpunkt äh, einige chinesische und japanische Bekannte haben, die mich eben darauf ja, aufmerksam ja. gemacht haben, wobei sie halt eher diese Sachen, die ich jetzt thematisiert habe, diese Filme und Serien, eher nicht so gucken. Mhm. Die gucken eher diese klassischen mhm. Klar. Die vielleicht aus unserer Sicht manchmal ja. langweilig sind. <lacht> Wobei, mhm. halt als Kind habe ich halt Sailor Moon geguckt. Also es ja. ist halt äh, nicht Sailor Moon, Entschuldigung, falsch. Äh, Mila Superstar und äh, die Kickers. Was mir auch nicht sagt.
0: Na gut. Ähm, das war das
1: mit der volleyball Hoffentlich schreibt das
0: jemand in den Chat. Das kann ich jetzt nichts. Äh, naja, gut. Das bedeutet <lacht> aber auch, wenn du das so sagst, dass im zeitalter des Bachelors eine äh, geistige Armut eintreten wird, weil sure. niemand mehr Zeit hat, sich um was anderes zu kümmern, als um Punkte zu jagen.
1: Ja gut, ich, wie gesagt, ich gehöre ja der aussterbenden äh, ja. Gattung der Magister an und äh, ja. habe auch ein bisschen länger studiert und meine Uni hat dafür gesorgt, dass ich noch ein bisschen länger studiere. Habe oder studiere, weil sie meine äh, mein Zweitprüfer <lacht> meine Arbeit nicht korrigiert, weil er krank ist und dann, naja, egal. Darüber wollte ich mich jetzt nicht auslassen, aber habe ich jetzt doch gemacht, sorry. Ähm, es ist halt so, dass man eben in einem Magisterstudiengang die Chance hatte, seinen geistigen Horizont sehr, sehr zu erweitern. Dass man mhm. eben mal sagt, okay, ich gönne mir jetzt einen Spaßkurs. Ja, ja. Das war bei mir dann dummerweise mal Chinesisch, mhm. ja. was sich dann halt nicht so als Spaßkurs empuppt hat, wenn man eben noch äh, ja, Japanisch
0: wäre für einen Anime-Spezialisten. Ja natürlich, das, das kommt
1: ja auch noch. Ach, das Aber auch. das Chinesisch war damals aus privaten Gründen. Also mhm. ähm, das wird wahrscheinlich irgendwann auch noch kommen. Also es ist, ja. wenn jetzt leider sozusagen die Ereignisse die so eingetroffen sind in der Welt nicht gekommen wären, wäre ich vielleicht auch mal für ein Jahr oder länger irgendwie nach Japan gegangen. Also ja, es kann man lieber noch. Also Japan ist jetzt nicht völlig untergegangen. Nein,
0: ähm, können wir jetzt nochmal aufrufen zur Unterstützung. Ja, das genau. passt eigentlich ganz gut. Wir Sehr Machen jetzt gerade diesen Podcast und äh, ja, ja. Kann man noch mal aufrufen, dass da auch Hilfe gebraucht wird. Ähm, ja, äh, wir müssen jetzt aber wirklich zum Ende kommen. Richtig. Und Chat. der Chat hat Mila Superstar gefunden, kann das aber bitte auch noch in äh, unter irgendeiner Rubrik <lacht> ins Pad schreiben, damit wir das auch hinterher in den Shownotes haben. Ähm, ja, also hat Spaß gemacht. Wir haben gesehen, es ist ein unerschöpfliches Thema. Wir müssen das irgendwann noch fortsetzen. Ich will ja auch noch mal was über Mangas machen weil das ja nochmal ein extra Genre ist. Wir haben zwar damit angefangen, weil sich Animes aus Mangas entwickelt haben, aus Manga entwickelt haben und wir machen dann aber auch noch was über Manga äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dich, dir Simon. mal. Wenn und ihr irgendwie Rückfragen an mich habt, könnt ihr mir eine Mail schreiben oder mich über Java kontaktieren. Ich mache jetzt einfach werde
0: dich dann verlinken. Achso, sehr gut, dann ist es besser. Ähm, ja. Genau. Das ist dann auch noch möglich. Genau.
1: Ja, vielen Dank
0: fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Helfen im Chat und für die Shownotes, die wir dann auch noch veröffentlicht werden. Und ja, Vorschau fürs nächste Mal ist noch nicht so ganz klar. Ich habe ja immer noch den Podcast über klassische Musik. Da muss noch ein Termin ausgemacht werden. Und wir haben den Film Podcast auch noch vor uns. Ich habe jetzt auch das erweiterte Equipment, um das zu machen. Also es gibt... Ähm, es gibt noch verschiedene Ideen. Es folgen Informationen auf der Website und es folgen Informationen auch bei Twitter und bei Xenim.de. Auch an die nochmal vielen Dank für das Streaming. Ja, und dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, macht's gut.